0: 大家好，欢迎收听新的一期特别二次元特别二节目。上期我们聊了这个特摄里边的这个远古的这些作品，然后这期我们聊了什么呢？然后听了这个音乐，大家我想必也能猜出一二来了。就刚刚之前的这个假面骑士的最新系列，就是这个水果水果超人系列已经完结了，是吧？然后，所以我们也简单的聊一聊这个《假面骑士》和东映的这些相应的一些特色的作品吧。然后也再请几位上期的几位嘉宾，那个再参与我们的节目，也请他们再
1: 次自我介绍一下。哎，大家好，我是贾老师。嗯
2: 、呃，大家好，我是上次声音比较轻的尤子老师
3: 。呃，我是伟神
4: 。嗯、呃，我是石头。
2: 好吧，那既
0: 然都说到凯武了，那咱们还是聊聊假面骑士吧
1: 。哎，好，这个大家听到这首歌就是那个有水懂缺水果，对吧？呃，假面骑士系列，我想大家都应该非常熟悉。就是自奥特曼初代奥特曼之后的五年呢，就是1971年，假面骑士系列就开始播放了。这个假面骑士他最早他其实是骷髅人，他是漫画，你可以视骷髅人为假面骑士的前身。然后假面其实它这个系列一直是有那个漫画原作在的，它是由石森
0: 张太郎先生，对对对，石、哦、森老。其实他他好多作品我看都改编成了这个特色作
1: 品，对对，好多这个作品像《电脑奇侠》什么的都有。石
3: 石森他甚至就自我定位，甚至不是一个漫画家，他他就是死后还是死前给自己的定给自己的定位是漫画家。万画之王对，然后他真正的出道作其实并不是什么类似于打斗啊这种，他出名的作品是一个类似于大酒店的一个金融型，就类似于半泽直树这样的一个漫画
1: 。呃，石森先生他这个这个这个、这个、非常这个出名啊，嗯、呃，他画过的非呃非常多的作品，除了这个《假面骑士》之外，其实那个《超级战队》的第一部也是由石森老师他做的这个原作。就是那个《秘密时代》超级呃，那、这个是秘密战队对，是吧？也是跟初代假面一样，它放了，其实它不是作为一个年番，它是放了七十多话。初代假面有九十多话嘛？这个像放在现在来看，其实是不太可能的事情。你用两个皮套，我们放两年，这是非常难做到的事情
0: 。对。哎，假面骑士其实严格意义上讲也不是严格意义，它它就是比奥特曼要晚很多。但是因为我接触假面骑士可能比奥特曼多一点，我我对这个我是觉得脚本也好啊，或者定位也好，是不是会比奥特曼年龄层次再高一些？包括他一些世界观和讲述的故事。嗯
1: 、啊呃，其实大家不要产生这个错觉，这个、但是我就看起来啊，感觉是
0: 不是会有一有一些不一样、啊，定位上对
1: ,对比较早的假面，它其实比较灰暗的，它这个设定都非常，它还没有跑
3: 出那个骷髅人那个套路。对就是
0: ，而且它有好多政治色彩啊，像什么新纳粹啊，什么这些东西啊，就是人体试验啊，这些东西。呃
2: ，是这样的，就是说，那个当初在拍《假面》的时候，就是说，呃，你看到它设定的就是那种 Shoika，Shoika 的，就等于是纳粹的残余，因为你知道当初，呃，特色片这个类型拍的时候，就是日本在拍很多电视的时候，它还是受到美美国这边的限制的。呃，之所以有这种很多设定的话，确实还是美方这边很多不让拍，他又想拍自己的这种动作片或者是那种英雄片，他只能
3: 就是这方民族主义的这些东西，他只
2: 能往这方向去靠。然后，呃，前面呃，熊猫老师有说这个东西感觉比较偏，呃，更大一点的小朋友看，因为你想，呃，奥特曼他主要是,说中二是吧打，他是打怪兽，他打怪兽，然后是打这种很大的东西，就是说。呃，很幻想、空想，因为你奥特曼他的那个系列，他一开始打打的那个空
3: 想特空想特
2: 摄系列，然后但是你你到假面这边就很真实，是跟你一个等身大的一个人去打等身大人。我
0: 我觉得是是不是这样？因为因为毕竟远古是做这个哥斯拉出身的嘛，他之前还是有一个这种大的束缚在里边，就是大怪兽的这种和巨大化的这种概念、呃呃。就像我上次
2: 讲那个小朋友特别喜欢怪兽，那个他就只能做怪兽。而且喜欢大，对吧？对，就喜欢打
0: 。然后但是你像到。假面骑士这块就是都是真人这么大，
2: 他他就有点像机器人里面一个一个叫超级系，一个真实系。他那个假面就比较像真实系的感觉。换
3: 到特色系，特色里面就是巨大推导系和等身大，差不多，差不多可以这样讲。呃，我们继续把麦键和小小。师
1: 。对，这个刚才我们说到哪了？啊，对，刚才我们说到这个假面的这个受众是吧？那么最早的时候、就是，其实就是我那个时候是我当然不可能是从七几年开始看假面的，对吧？我是后来在补看的，那个时候国内盗版碟非常多，就是我补看了。刚刚说过了、那个，对对，黑色奥特曼。对，是对之前我们说过那个 V 三奥特曼什么。那么当时看的，我那个时候是高中的，在看这些作品的时候，我就感觉哎，其实挺吓人的，就是有点像恐怖片的感觉一样。那么其实以前的奥特曼其实也有这种感觉
3: ，但是没有假面骑士那么那么严重，它因为涉及到很经典的那个蜘蛛怪人啊、蝙蝠怪人啊，甚至。几乎几乎每一座都会出现的这样的，对对，之前每一座都会出现的那样这样的对对
1: 对，这这是那个致敬点，因为初代的第一两个怪人就是蜘蛛和那个和蝙蝠怪人，这就是其实大家现在回过头去看的话，就是一直到 Black 为止，都是之前的一些老的昭合作品都非常吓人
0: 。他好像最早，因为假面其实就是有点这种生物兵器这种概念，对,对,对，因为他们自己本身就是。对，蝗虫改造人嘛，对对,
1: 对,对，这是这是一个假面非常重要的一个特点，就是说，我这个我的骑士和那个敌方的怪怪人，对敌我同源，
3: 敌我同源是假面骑士的主要特征之一。对对对，你你看，哪怕到到最新作，最新作的那个、呃、那个 Drive, 老司机，对对，老司机这边都都是敌我同源
1: 的，是
3: 的、呃、然后就要涉及到另外一个点，就是改造人，就是、嗯
1: 。改造人这个不是改造人呢、啊，改造什么是改造人啊？大家好，这个什么是改造人？首先呢，你是自身的这个条件要非常的出色，然后哎，我看中你，那、啊、我是修卡，我看中你，哎，这个青年，你这个筋骨奇健，我来把你改造一番吧，我们一起来征服世界，哎，你就被选中了。首先
0: 你得是一个练武奇才才 okay, 才行是吧
3: ？是按照按照他那个就是他的系列设定上来讲，初代也就是本乡猛，他。我们之前说过，泰罗如果是一个龙傲天的话，那那个呃，本乡猛就更接近龙傲天一点。首先，他是 I Q 6 0 0 i Q 6 0 0是个什么概念？如果你们看过《火影》，你应该知道那个呃，里面有个角色 I Q 是 200， 他已经能够算计到人家很多很多。奈
0: 奈良鹿丸、啊、
3: 对，然后还有一个大家比较熟悉的鲁鲁邦，鲁邦的 I Q 是300、呃。虽然他可能平时表现的比较好色一点啊。但是，干偷起东西来真的是毫毫无破绽可言，简直
0: 。但是本乡是三是多少？六六百。但是我觉得作品里边也没体现出多、就是、多么高高超的这个智商。
2: <笑>呃，怎么讲？就前面呃有说到，就是说那个改造人是要被敌方组织。精挑细选出来的，这个其实在，在可能我们我们在在那个呃昭和里面没有特别大的细节，但是我们到那个平成里面有初代的重置版，就那个假、啊、电影假面骑士 First or next, next， 它里面就讲到一个细节，就是我我修卡要选人的时候，就是我在一个公司里面直接是释放呃纳米机纳米机器，就你你身体好被选中的人你能活下来，就是你不适合人就化掉。然后基本上，它里面就有个镜头，全光全挂就一个人还活着。这个人我们就修好说，就 o m e d e 你被我们选中了，跟我们去征服世界吧
1: 。呃，这个是非常重的一点，就是说你首先要优秀，然后我们来改造你，改造你之后呢，你是我们的人。但是很快呢，就是这个假面骑士就会这个我们说那个反水了，对吧
3: ？他因为洗脑没有未未完成
1: 。对。人的智商都六百了，你
0: 怎么能随便就被控制？不可能、啊！你想想，好像霍金的智商也才一百多吧？
3: <笑>呃、然后他是因为这样涉及到他自己大学里面的一个恩师，等于说是老师，呃、良心发现说，呃，我不改造你脑了，你快逃吧！他们已经把你的身体身体改造了很强了。嗯
1: ，对，呃，这个叫呃熊猫老师说。
0: 没有，你说，你说是这是一号的故事，还有二
1: 号呢？对，二号的故事，二号没什么说，二号其实本身也是跟一号差不多这样一个，一个这也也挺龙
3: 傲天的，他是一个自由的摄影师这样的一个角色。
1: 就是大家可以看昭和的假面，其实他们都有一个特点，就是说我本身都是大学生，那相就是相比较于昭和的这个假面，就就是社会精英。对我们来看这个平成的假面骑士啊，就是什么弗利塔这种无我这种无业者啊，或者说这种到凯武就已经变成了一个尼特了，哎，吃白饭的这种人啊非常多，所以这就是昭和和这个平成是有非常大一个一个区别
0: 。我觉得这个好像跟日本。这个 A C G， 虽然这个特色是二点五次元啊，但是还是有一些关系的。就是现在这个主角越来越这个废萌渣，这个这个这个趋势还是受到影响了、
3: 呃。但是但是这次到那个老司机这边又有改善了，他这次又变成变成了那个钱
1: 钱的那个形形式精英这样的感觉。形式精英就什么感觉？大家是这个公务员的，这个这个地位高了一点，是吧？
3: 高了一点。那个，但假面骑士其实他一直都不是作为一个职业而存在，他们几乎都是有自己自己存在。那就涉及到第二个点，就是假面骑士里面几乎所有东西都有一都有一家店。对
1: ，这家店是那个立花老板，就是就是老叫老爹嘛，
3: 立花藤藤兵卫开的机车店对对对对。然后这个一直持续到多少？到到老爹老,老系列结束。
1: 没到 Black 就不是了。到 Black， Black, Black 它有自己
3: 其他的店，但是你看到平成几乎所有的作品里面都有一家店。当然， Fours 不算， Fours 是直接是一家学院
1: 。对，没有它，他你可以把它看看作那个他们那个秘密基地嘛，你可以看作是这、呃、有一个有一个店。对，就是
2: 那个我我觉得前面那个贾老师有讲到那个二号这个问题，我想补个二号的知识，可能大家不一定是特别知道，就是为什么我们本来一个片子拍的好
3: 好的，突然冒出来个二号啊。哦因为一号受伤了对，对他骨折对他涉及到另外一个就是皮套演员为什么要和人间体演员？我们说的人间体就是普通的人的演员分开，因为他们就在一号上面吃过亏。呃，我我在拍拍一段片，好好的一个人突然之间摔了一下，因为本身本身腾刚老师是练过的，对，然后他的他是直接自己上去打的，对他他这个时候还没有把那个。替替替身还还替身有，就是十套演员和人间演员分开分开演。其他剧那个时候是不需要对戏的，就是我就是一号
2: 。对，所以藤冈在很多年之后他，他还他还他也演了很多这种打的戏，包括是那种武士片这种，时代剧都有他。那他这个时候
3: 我就我就要说一个梗了、啊，就是《假面骑士》的诅咒，就是几乎每每个好像。大多数演过假面骑士的演演演员或者女演员都会遭遇一点很奇怪的事情，就不幸也好啊，就比如说一号是摔断了手，二号的演员是后后面毁容了
1: ，对他那个在火灾中那个啊就烧的一塌烧烧
3: 的一塌糊涂，后面乱七八糟各种隐隐隐退的隐退，那个生病的生病。
1: V 三这个宫内阳嘛，大家知道他之前做了手术，他就是真的变成改造人了。他好像是那个切了哪个器官，然后插了管子什么，就真的变改造人。白大曼是直接死掉了，生病死掉了。后面的其实其实也也有一些就是不是特别好。昭<笑>和假面的诅咒是吗？昭<笑>和诅咒。呃
3: ，到平成这边就转换到女演员这边了。对对，就女演员各种出问题，不红不红也好，红不出来也好、嗯，那个生病也好，隐退也好。就反正我们觉得明明很萌的一个妹子啊，就平常因为这边选演员都是，等于说是精挑细选，很很很很挑的，明明很好看，就是很有点，但是就是红不出来
1: 。对呀、啊，像我非常喜欢的那个电王的女主角白鸟百合子，哇，好好看啊，身材也好棒，但是啊，她就突然间就消失了。哎，你们最早接触假面都是从哪个作品？我最早是那个空我。那个时候是初中吧，是去朋友家看看片子，哎，就突然就是看到这个东西，我当时觉得这个片片子感觉啊，好新奇啊！果然就是正中下怀，中二的时期哎，对啊，就正中。哎，空我这个，他跟我之前看过的奥特曼什么中特是不一样
3: 。他和凹凸比的话，可能就是呃，假面的年龄层要稍微高那么一点点，就类似于小学、中学的朋友喜欢看的东西。呃
1: 也看也看，现在啊，就是我觉得现在假面从平成就是中后期开始，越来越这个。对，还
3: 另外一个就是那个呃，小朋友的妈妈
1: 。对，小朋友妈妈这个问题，这个这个石头也可以说一下。这个作为从一个女性这个特色迷的角度来说一下
4: 。那个我看的第一，呃，应该说完整看的第一部来的，就是龙骑
1: 。哪、啊、龙骑
4: ？那是怎么说？不说典型吧，也是。在那个时候算有点意思，因为他不是简单的就是来打打怪兽，他是来打之间的互打。当然之前也有，但是他这个是大混战，十几个人的大混战。就是到后期最过分的就是他有一个特别篇，是男呃男主角男主角和男二号，其实两个男主角就最后就是面对一大批的来打，然后让你打电话选，你选哪个结果、啊。一般人都是想你要选他们死或者选他们活，他那个选的结果就是你想谁死或者谁你想怎么死，就这种性质的，对，就是这这种性质的电话投票，就让我觉得哇，这部片子实在是，就感觉让人很没希望的那种。多选
2: 左选几是吧
4: ？就而且这部这部作品从剧场版到电视版就几乎都是这样比较灰暗的。
2: 呃，怎么讲？龙骑，我还谈谈技术问题吧。龙骑它算是第一部非线性编辑的这个特色片
4: 。
2: 非线编辑，非线编辑。那之前因为它都是用比较原始，那那时候差不多是刚刚正好是昆丁是吧？特,特非线性编辑没有跟你说昆丁了。那个时候正好是有整批技术进来换了。那包括就是像石头说它是有多骑士混战，就我们现在比较习惯说叫撕逼大战，对吧？对，撕逼大战。那然后。那个我说说，我这边嘛，我我我可能我我小时候看的比较多还是奥特曼。我我去看到假面时候，可能已经是我大学读完之后，在网上没事情逛，然后逛到一个台湾站，台湾站上面丢了很多那种平成的东西，然后我是开始。中二期比较长，<笑>嗯、因
3: 为,<笑>因为我们现在都没摆脱中二期呢。没有没有
2: ，你是你是中二慢性中二病。那我们把话筒交给贾老师。你还没说呢啊！我我有说，我就说我我说我大学时候有有在在看这东西，就台湾的特色的。在在台湾的网站上有看，因为那时候囧片王嘛。不是不是，那个时候正好我在看我在看那个哪个作品啊？你开始呃，酷咖阿基托那边东西。就你之前你都没接触过家，没接触，因为之前我我正好是怎么找这个站？我之前因为在看星际迷航和 X Y 这块东西，然后在查台湾的资料站，然后他们他们有有友情链接嘛，点啊点点啊点啊点,啊点出来这东西，然后说哎这个、东西什么好屌、啊，然后我就开始看这东西了。
4: 那个说到台湾站，我我当时看龙旗的时候，其实最早那个搜信息也是在台湾的那个有一个站点，不过那个是女性向，就绝对是女性向。然后看到那个站点之后，我就我本来还有点顾忌，想女孩子好像一般不看这个，然后看了那个站子之后，哦，原来是原来不是我一个人在看，那就就撒开鸭子就在这条路上奔下去了。看来好像都是从那边过来。
2: 因为你相对来说，港台这一块这个东西，他们包括外代分公司也在那边，他们的推广做的比较厉害，所以那边有放嘛 t P p 有放，台湾也有那个在放嘛，所以他们那边等于电视台有放，肯定红的很
3: 快嘛。对啊，台湾毕竟还有自己拍的《闪电骑士》对对。那么我我最早的假面骑士的话，应该是真正开始追着看的话，应该是假面骑士 P 吧。呃，然后因为之前是因为前一部《电王》就是很赞嘛，因为有各种各样的声优。呃，包括石头姐喜欢的那个，嗯，各种饮马镜吧，反正，然后，后来后面就每一部都追着看了，只有那个呃法爷我是看不下去，铠武的话前几集还不错的样子，那反正就这样吧，那我还给贾老师。呃
2: 、
1: 这个刚才维妹讲到了这个假面。就他看的这些作品，那么可以发现，其实这个南方的，我不是指广东啊，我是指其他地方的这个特色米友。这个
0: 广州，广州这大车祸省好像比较特殊，因为他们基本上受香港那边影响比较大，对,对对，他们特色文化比较发达，是，嗯
1: ，对，所以就是中国大陆其他地方的这些米友，大家都是从那个。平成开始接触 的， 那么其实昭和的这个作品也非常有魅 力， 像那个《弥 三》，《弥三》就是非常典型的这种昭和作 品， 它就是死爸爸、死妈妈、死妹 妹， 你就你死全 家， 然后你又很 惨， 就是然后你去复 仇， 就是这是就是昭和比较经典的一个套 路， 像后面的 ZX 也是 ZX， 不过是。他父亲改造他这样的故事，后面还有什么阿妈颂啊这种，就是这些作品就是就是要强调这样一点：改造人的悲哀。这个东西是石森他非常想体现在他的那个作品之中的一个东西我。我如果没有
3: 记错的话，改造人似乎连性欲都没有
1: 。这个我们就不知道了，这个我们要问一下
3: 。但是就是在那个可能他那个老的系列片里面，你可能看体现的不是很清楚，很清楚，但是你。套又套回到 The Next 的系列的里面，他就很清楚，就是他只要用力过猛，他就可以把玻璃杯捏碎。就连他日常生活其实都已经很困难的一个情况
1: ，就跟超人不能不能那个什么一样，是吧？对。不能说不能，啊，不能长，不能不
2: 能长，是吧？那个我们想想听。对吧？呃，昭和的话，我记得好像呃，熊猫老师对昭和这边一块也颇有研究，特别是呃嗯，特别是那个广州这边一块，广州这边的朋友特别喜欢的那个 Black 和 Black RX， 这个作为一个北京的北京的朋友，对 Black 有很深厚的研究，我觉得应该听一下他的讲讲
0: 。我根本没有很深厚的研究，我就是最早接触的就是 Black， 然后。曾经有很长一段时间，我以为 Black 是这个假面骑士最早的作品，然后我觉得挺有特点的吧，因为他是几段变身嘛。对，他应
3: 该是特色片里面变换形态、嗯、应该是最早，就是从他这边，如果不算那个 Strong 的话、嗯、，Super One Super One 是换手，但是真正就是从形态上，就是我们说的变换形态这边来讲，应该就是他这边就是开始的。然后可能就影响到了奥奥特奥奥特曼这边的迪迦，啊，莱达曼，唐泽秀明，唐泽秀明，
0: 唐泽秀明演的，莱莱达曼是唐泽秀明，我去，这么聊天根本录不下来。我没事，我一后面再剪吧。你这样太远了，你说话必须把麦克风递过去，要不然这样什么都录不下来。我在狂剪，音乐全都断了，音乐全都断了。我再从我说那个 Black 那儿开始说吧。嗯，我其实对 Black 没有什么研究，我就是最早接触的就是 Black。然后 Black， 我觉得比较有特点就是它是几段变身嘛。哦，好像以前假面其实没遇到，没有这样的设计，是吧？
3: 呃、对的，他应该是在整个特色的特色的历史上进行，嗯，开等于开一个先河的感觉，哪怕是凹凸那个迪迦的那个三段式变身，也是也是在他之后。呃，我们我们当然是撇除了 S1 的那个变手的那个情况
0: 。
3: 我觉得好像是
0: 从这个时候，为什么我之前说奥特曼会。年龄层会高一点，我觉得他的人物可能更立体一点，就是更丰满一点，就不是说像，呃，不是奥特曼，就是不像奥特曼一样那么的脸谱化。他假面骑士的话，像你们之前提到人物命运啊，包括他这个，但其实不是那么说是黑黑白两面的。呃、当然，除了修修卡这种这种这种极端组织以外、嗯
3: 嗯，呃，其实那提到修卡，我就要说一下那个大首领、嗯、大首领。大首领的声优虽然故去了，但是他其实是一个，应该说是贯穿了昭和所有系列的一个非常强烈的一个角色。他从初代假面骑士一直要到 Black 之前，那
1: 一该应该是
3: ZX， 就是每一部里面都会有大首领这个这个角色出现。就是其实所有假面骑士真正的对立面其实只有一个人。只有这一个人，你你能想一想一下，这个到底有多强烈的？那就我们又换换到石村贤一的那个漫画，呃，呃，织村贤一的那个漫画，那个哦，《假、呃、面骑士魂》上面去说，他对这个大首领有一个解释，就说他是个外星人。那对后后来重新设定，当那我这个时候就要推荐一下那个《假面骑士魂》这部漫画了。如果你觉得。昭和的片子你不一定看得下去，我觉得太长。你可以在看完德系的、刷完时髦之之后，再去刷这一个更更高的那个点。他画的分镜也好，画面也好，画得很帅，真的是很帅。怎么样？简单讲的话，就是讲的
2: 是《Sprint》的这个这个漫画的好在哪里？就是说，可能很多人去看那些昭和的这个特色，会觉得凿骨感和那种比较。很多公式化的东西会看不下去。那支春在画那个假面骑士的 s p r i t 的时候，他他把故事第一个有把故事现代化，然后呃，相对来说就是说他也没有，因为很多时候我们说那个呃拍成特色 TV 系列的话，他会有很多很套路、很公式，你觉得就是很无聊的剧情，他会会会会把那个砍掉。然后他基本上是把整个昭和系列的世界观统一的，统一的，就所有的。然后他会有一个就类似于我们现在很喜欢看这种。这种美漫里面那种，就像复仇者联盟一样，一个一个人就是英雄 assemble 集结起来去打一个共同的一个敌人。然后他包括就是有有点像呃像半子半的直树，它里面一个很很重要的特征就是说主角慢慢的呃把好朋友们召集起来一起对抗一个巨大的敌人。这个这个其实不管是比较热门的游戏也好，或者比较热门的电视剧也好，或者是动画也好，都是一个非常很经典的一个公式，就是呃主角们联合起来。把然后把一个大 boss 干掉了，这个这个是 t spirit 很很好的一个地方
3: 。对，而且他的主角说到底其实是一个正常人，常人是是个正常人，他们不是改造人。龙龙龙和眼吗？记者吗？记对记者。记者，他是甚至就是像他甚至就是呃致敬了骷髅人，他的那个面罩拉下来，呃就
2: 是骷髅人。对对,对
3: ，骷髅人，蒋老师要不要讲一讲骷髅人？
1: 呃，这个骷髅人这部作品，就是我们讲的话，它是，它类似于假面骑士一个原点这样的概念。然后骷髅人在后来又翻拍，呃，翻拍过那个是那个骨头社做的动画。对，然后骨头
3: 社创设创设正好是十年，还是、呃、那个时候做了一个纪念作品。嗯、那他是这样，他 ED 很很有趣，他 ED 是 AKB48 唱的，就是 AKB48 还没有那么令广为人知的时候。找找找来 K B 四八厂，另外他的 O P 是 Tokyo 厂的
1: ，是，就是
3: 他的 O P 和 E D 都非常的好听。另外，这是一部，呃，可能很多人很难接受，这是一部结局非常非常黑暗的一个一个片子。他最后等于说是全除了女主角之外全灭
2: 。简单讲吧，那个就是那个新版本的那个骷髅人的话，他。他基本上是比较忠于原著的，他就是等于是最后主角黑化，然后成为了他要打倒的那个敌方组织的大 boss， 就有点像我们讲讲那个迪埃戴博一样，就大菠萝大黑破神一样，就第一代的大英雄呃堕落了，然后成为了第二代要干掉的那个、boss。对
3: ，而且他有趣的是，他又和那个石石森的另一部作品《改造人赛博格》《Solo s o 又联动了起来，他本身原作漫画就连在一起的。对的，有连，嗯、就反正就是。给你产生了那个他把十森的那个世界观又连起来的那种感觉。然后这个片子
2: 当年在放的时候，他有做做了一期叫地零《地灵画》，《地灵画》是有去专门拍成特色版。虽然说比较短，但是男主角是演过平成假面骑士的，然后女主角是世游美子，是吧？
1: 对对是是游美子，是
2: 游美子。子上次大家如果有听那个电台的节目的话，就是他是曾经演过哥斯拉的那个基隆的驾驶员的
1: 。他有配过那个人造人零零九的那个女主角，是有一版是女版的，他配的。对，反正
3: 就是和，反反正就是和石森石森这一系姻缘不浅的一个一个女人。那么说说到那个他的男男男演员的话，应该是响鬼的。对《响鬼》主角，主角。那《响鬼》其实也是一部很异色的平成的假面骑士作品，呃，那等一下我们会说到。对，那我们接接着是不是应该顺着，索性就跳过昭和这一期，因为我们这边也不是特别理解。那
0: 昭和，我特别想提一个，就之前我们聊天的时候也说过，嗯、就是石森老师自己参与的那部啊，真假面骑士，真假面骑士，他那部实在是太不一样了。嗯、他
3: 。就是从手术改造直接就变成了生化变态这种感觉，对，而且那个从皮套设计和外形设计上非常的写实
2: ，对，徐峥呃这一部作品怎么讲？就是说，呃，第一，他的面向的观众并不是小朋友，他是一部电影作品。然后，他的这部片子也存在一些非常血腥暴力，或者说是那个露点这样一些镜头。呃，当初制作的时候可能，呃。怎么说讲？制作公司常常会有一些脑洞大开的时候说，想说我觉得这个东西一定能卖，但实际上最后又是一部大 boss 的片。大 boss， 因为你想，他的部片子是叫他的片子里面很重
3: 要，标题里面写的序章。对他,他本来想做下去，他本来想做下去，但是他后面做不下去。这又是说到特色的一个传统的点，就是呃三大特色，你真的不要觉得是拍给拍给成年人或者说拍给中二以后的人看的。他主要面向的东西真的不是你，你如果跳出了这个这个框框之后，基本上都是 BOSS 的。对，对，哪怕是之后的那个，我们我们以后也也可能做战队特辑会提到的非公认战队也好，其实是卖的挺惨的。非公认，但是他的定位就完全不一样，人家
2: 是个是是。这个我们后面讲战队的时候可以慢慢讲一下这个非公认战队。然后我们把那个话筒交回给那个贾老师，我们继续谈那个昭和这边一块的收尾作品吧。
1: 昭和社会作品，我认为可以是说是那个没有 R X， 我觉得他他当时其实还是想拍第三部的，但是因为这个事件的原因，所以他没有拍。
2: 对，对对，宫崎乐问题，我们我们让我们让那个韦老师跟大家
3: 谈一谈宫崎乐这个问题。宫崎乐这个事件影影响其实蛮大的，之后甚至有可能就是我们推测《金属英雄》这个东西都可能和宫崎乐事件有有关系，有所有所关联，因为毕竟就是突然之间从一个。打怪的变成了，挺简单的，类似于少年侦探团啊、探险啊、收集和平星这种、这种东西
2: 。既然我们讲到金属系，我还是谈谈金属系东西。虽然看不是特别多，但是。呃，还是有去看一下金属系这个东西，差不多，呃，这个很有趣。它它和那个艾迪奥特曼差不多，都是在一九八零年的时候出的东西。我们讲到一九八零年的时候，正好是日本的经济大增长期。然后呢，呃，电视普及率到百分之八十，然后大家怎么讲，日本人都比较有钱了。那个时候就是说是呃，山口百惠退了，然后那个叫什么，当时万代这边的话，那个超合金卖得特别好。超合金我，我我想有一个非常。非常那个明显特就是亮亮的、闪闪的这种东西。那在这个点的时候
0: ，而且超合金特别有意思的是，明明是给小孩子看的动画，但是消费超合金的年龄层的人都很大，他又都有消费能力
3: 。B 社其实一直想赚那个成年人的钱，但是一直就是陷入了一个很很怪的圈子里面。呃、嗯，怎么讲？就是说
2: ，呃，金属系这个东西，呃，我们比较熟悉的是宇宙形式，对吧？呃，第一步是叫加班，第二步叫下班嘛。下班，对吧？大呃，加班我们想叫是大爷剑二，大爷剑二，大家如果是比较熟悉呃战队系列的话，应该知道这个人。然后，呃，可能大家更熟悉的是大爷剑二的师傅千叶真一，如果看过那个风云的话，知道了，就雄霸三分归元气，然后。呃，比较有趣的是，那个宇宙刑事的第一作的时候，呃，不单单是大野建二有出演，他的师傅也有出演当中的一话的内容。然后第一话就是第一部的叫金属系的话是非常成功的。然后到了第二部的时候，他们找了杜阳史来做，因为呃，怎么讲金属系这个这个片子可能呃和 JAC 这边的合作会更多一点。他们的请的几个主演还是挺能打的，那个。应该说是比较注重在变身之前的那些打斗，然后杜阳史，如果大家有在看平成的特色的话，杜阳史，渡洋史先生还是蛮厉害。他后来自己开公司，然后是他也在做那个是是时空警察系列，对不对？时空警察，时空警察系列。然后等到第三部的话，第三部的话，他找的是他找的是远古号。也就是说，听到这个人姓远古，就知道、就是、对远古家族的人对。对，他是远古家族，就真的远古婴儿的孙子。也就是说，他是远古一的亲儿子，亲儿子。呃，这个可能他是第一次，可能是没有启用 JAC 的来当当主角。呃，要提一下的是，就是宇宙刑事第三座的时候，他的女主角，女主角倒也是 JAC 来的，她是叫那个生有奈绪美。这这个这个姑娘也很能打。就当初那个 JAC 在包装他的时候，是把它叫做叫志穗美月子的一个接班人，呃，可能大家不是特别熟悉。修罗鬼姬对修罗鬼姬，那个修罗鬼姬的女演员。那么怎么讲？可能呃，对我们大陆观众来说，特别是呃北方观众来说，呃，金属系可能更熟悉的是一部叫《铁甲小宝》的一部一部一部， capito 搞不懂搞不懂。和平星嘛，就是每次都是，哎呀，我找到一个和平星，然后说是坑爹是假的，然后下午再去找一个新的和平星。呃，怎么讲？因为呃，金属系其实是可以分成两块，一部分就是这种类似于宇宙形式这种东西，它是，对，就是打打打。然后另外一部分，它是被称为叫机器人系列。机器人系列的话，他们当初在做这东西的时候，呃，有这么一个有这么一个呃企划方向，他是要做一个叫 Robot Idol， 就是我们讲叫做机器人偶像。就是初音，初音现在做的事情是吗？对，就是小朋友特别会，因为你想，呃 c a p i t a l 这个东西的年龄向是非常低。虽然它不是那个 r o b 系列的这个第一作，但是基本上它是积累了前面一连串的，就是它都是都是一个类似于故事，说小朋友碰到一个机器人，然后机器人怎么就是积累了之前的经验。对对对
0: 。但我觉得 c a p i t a l 特别好看。
2: 对，差不多，因为他本身的设定，而且那
0: 个时候在国内播放的时候，其实已经，我觉得像我这代人都年纪挺大了，上高中什么的了吧、呃？对，
3: 他是跳出了以前那个，呃，特色的那种，呃，打打打，他到了一个新的层次，叫对抗。就是之前他看
0: 他看起来反倒没有那么中二了，就是很可爱，这些角色
3: 、就是、就让你觉得就让你觉得这个东西，就是有可能真的会碰到这些很奇怪的人这样的感觉。
2: 到有可能会碰到这样的人的话，他们在做这个《罗伯托》系列的时候，也有这样一个企划方向，就是说是，是是要要让整个世界观要尽可能的真实化，真实化，像现实你能碰到的这样一些角色，碰到这样一些角色。但是，但是我后期的话。就是包括宇宙巡视这种这条线和罗伯特系列啊，它都有有在交叉起来做东西。就包括那个重甲战士，呃，重甲战士这
3: 个这一块、呃。对，顺带一提，那个卡卡卡布达这篇呢，它最厉害的一点就是他已经走了之后，电王会走的一个路线。他启用了一个大家很熟悉的声优曹伟义。如果不觉觉得可能一下子想不起来的话，樱木你们应该都知道了吧
2: ？对，然后卡布达他是属于非常典型的。八十年代的一个金属系，金属系，金属系，呃，然后金属系，呃，它分两部分。九十年代的时候，就八十年代我们比较熟悉，它都是推一个在宇宙里面打的，包括是宇宙形式系列，包括是那种就是什么，呃，不不不不，包括是那种什么呃太空里面打怪的，它也是个。然后到九十年代，它有一个非常。非常明显的转变，他不再讲太空故事，他就讲地球上的一些故事。地球上的警察，因为金属是一个很很很大的特点，就是说强化服，类似我们他不是变身，他是穿一个强化服去跟人家打，去跟人家打。他他的关于那个改造这一块，他没有改造这个东西了、啊
3: ，他基本上都等于是就已经开始有点像平成假面骑士的对对对，非常像靠靠拢。而且在九十年的时候，他还推了一个新的，也
2: 是可以归到归到那个金属系列里面去。他推了一个叫魔法少女系列。就是大家如果有有去看那个叫什么《Wizard》的那个剧场版里面的那个店长，他有变成变成那个魔法美少女嘛？嗯，魔法美少女的这个系列，它延续了就是那个机器人系列的这样一个思路，就是说我想推一个 idol 路出来，不是 idol 路，他是说是要推一个呃小镇的和平这样一个，就是说他只能，地方偶像吗？呃，不是地方，他就是他推的是一个呃。就等于是是一个小区的故事，或者是一座小镇的一样故事。嗯、他他，而且他就碰到是这些鸡毛蒜皮的一些小事情，然后基本上故事里面的主角都是哎，你隔壁的、啊、就是阿姨呀，隔壁的奶奶也是这样的一个故事，不
3: 再是就是不是,不是拯救世界这种的东西，对，他就是哎，这边出事
2: 情了，我是个魔法少女，就好像我们现在看这种魔法少女，她也不是、嗯，她不一定是打一些什么什么大，就有点魔
3: 女宅宅急。变的那种，他
2: 像他像比较早的一些魔女系的动画，他只是有要魔女只是去解解决附近的发生的一些事情，因为我有一个能力而已、嗯。然后讲到魔女系，其实我们要讲到一个东西，就是应该有看过一个叫《有缘石心三姐妹》的，不知道大家有没有看？就是有有大家可能在网上有看过一个一个片段，就是说三个小姑娘，然后呃碰到了远古，到了远古公司，然后碰到了一个老老爷爷，老爷爷是变老了之后的初代奥特曼。那然后还碰到巴尔坦星人这种东西，嗯，嗯，这个这个这个没什么印象，没什么印象，大家可以去网上看一下《原石林三姐妹》。然后我想讲到的是，《原石林三姐妹》的三个演员，就是她是三姐妹，然后这三个姐妹分别后来，如果大家有认真看迪迦奥特曼的话，迪迦奥特曼,奥特曼里面三姐妹里面的呃长女和次女都有出来，呃，就是一一个是出演就是那个就是。青蓝色夜之梦吧，应该就是有一个女歌手嘛，女歌手有唱歌，然后就是她的哥哥是外星人嘛。
3: 嗯
2: 。另外一个就是是真由美吧，它里面迪迦里面有、啊、有一个真由美，真由美,美算老对，真由美就不是不是男朋友什么死掉，然后会有怪兽出来嘛。真、嗯、由美也是演有缘石行的、嗯，然后有缘石行的呃另外一个姑娘后来是去演了那个忍者战队里面那个鹤姬啊，鹤姬嗯。对吧？我我想我关于金属系大概就是这么一个认听程度吧。我们把话
3: 筒交给贾老师。呃，金属系其实还有个点，最近在那个铠武当中其实有客串过，他有新剧场版的那个。哦，对，金
2: 属系现在有
3: 有有有重新再推，那可能就是万代对这条产品线又重新燃起了。啊、主
2: 要是他要他要
3: 出个什么？对他他可能要出新的玩具，这样他反正所有特色都是以商业商业为目的的，你可以把它看。看做成一个三三十呃三十分钟左右的广告片来看，对他有认真在做，对的，那那我们就问问石头姐对这方面的看法。
4: 嗯，你是指金属系的这一批吗？对呀，金属系这一批，嗯，其实可能作为女性的话，对，可能是相对其实因为因为怎么说，就是一个。它里面通常主角，呃，比较没没没没有那么多，就是都是单体嘛，因为主要也算单体英雄嘛，对吧？然后近两年是因为跟那个战队和假面是是会有互动的，就包括在作品里面是有互动，然后可能就是说，而且而且它的一些设计都现代化一些，就是现代感更强了。那可能喜欢的人会多一点，因为确实得得得得也要照顾一下这种女性观众的特色观众的那种感觉嘛
2: 、呃。然后金属系，我想补充推荐一个片子，大家可以去看一下，它是叫超人《超人机》。超人机的它的设定咳咳非常有趣，呃，超人机设定非常有趣，它的讲的是说是一个。二战末期的一个就是帮军部工作的一个博士，然后呢，他的儿子呢是一个神风特工队的队员，挂了，挂了。然后这部片子有点是自呃自有点是接近于致敬那个《皮凯达》这个片子，就是说他爸爸把他的儿子也改造了，改造成了机器人。然后很多年之后，应该是四十年之后吧，就是那个某个前陆军的高级层层、呃、高高级人员，然后。呃，建立了一个类似什么什么帝国的，然后要重新要占领全世界，然后他他们就把那个那个神风特攻队的那个儿子、啊、挖出来，重新跟他打。这个片子在特效上这是什么作品？呃，超人 P， 超人 P，、啊、这也是金属系的吗算？对，超人 P， 非常有名
0: 。哎，这是平成时代的
2: ？呃，已经到应该九十年代的片子、哦哦
0: 、哎，我想问几个昭和时代的这几个系列，我不太了解啊，就是那叫多少？铁人十三号啊，还是铁人十
2: 三算很早的了，应该是先有动、啊、动画这个。那是
0: 东映的吗？还是铁人十三？就挺挺早的，是吧？那个时候还没有这么多分类啊什么的，是不是？嗯、那时候还没有
3: 完
2: 全做。铁人十三，你应该讲这个什么什么梗？说正太那个梗吧
0: 。那不是铁人二十八吗、嗯？铁人十三
3: 。哦，等一下，铁人十三。铁人十
0: 三是特摄。我有点乱，不好意思，我这。<笑>
3: 这个就很偏了，就大家大家都不一定扫得到。我但这个
0: 在日本很有名。对对
3: ，嗯、这那我们再回到假面骑士这一块来
0: 。对，我觉得咱们还是接着，因为金属系刚才算是一个小插曲嘛，对对我,们啊、我们还是该聊聊平成的对。那个因
3: 为平昭和，你不是说也要专门再做一期嘛，对，我们肯定要专门做一期
0: 假面骑士的所以。对的，那反正、嗯、因为我觉得最近吧，因为我们发现一个现象，很多小朋友，特别是。九零后甚至九五后、嗯嗯，大家依然很喜欢看特摄，甚至是这个假面这一系列，对，对因为假面也算是一个现象。假面比较受中喜欢。对对对
3: 对，然后是我们刚刚聊到哪了？而且啊，平成嘛
0: ，而且假面假面的平成年代，假面也是女性受众群比较大的。对，因为他
3: 不单不单单是以小朋友为那个了，他甚至家庭主妇都会去看。<笑>
4: 呃，一方面是这个，因呃，我一直是觉得，就是说，呃，包括就从选演员这一块，为什么选一些新生代，像这种就是，呃，就是题材比较阳光正面的，对演员的一个就是刚出呃就是刚出道的一个形象其实是很重要的。选择这个入手，一方面你那个收视率。它其实相对是有保证的，因为这一批的观众不会说他有明显的我的喜好，我不喜欢看，我就一点不碰或者怎么样。小孩子到了这个时间，基本上会看这节目，那这一部分收视就保证保能保证。那你对自己以后打开市场是其实是有好处，所以很多年轻演员现在是愿意通过这个来展现自己的嘛。那就是说，呃，这也是很多女女性观众其实是能。见识到更多新生代演员的一个最好的
3: ，就比如说服侍服侍苍太也好，水岛红也好，对对对，近
4: 两年的其实都是。然后你看他们，那个、佐藤健也好，对，你看他们其实一方面在演这个，另外一方面其实也是在演很多的这种女性向的作品的
0: 。其实就是可以概括来说，就是开始趋于偶像化了。有
4: 一点。对，因为你想，同样比如说，就像刚才说，一个二十分钟节目，可能后面的五分钟主要集中在一些呃特摄的。呃，技术方面打斗啊这些，那前面的十五分钟我一样是要拍一些，呃，文戏的。那为什么不也利用起来？就是在挖掘一些这种，呃，偶像资源，这样在那个产品上，因为你想它本身，呃，可以说作为一个广告片吧，那我肯定要挖掘它最大的商业价值，就是这样。所以我觉得就特摄片这个，与其说你说拍给小孩看，拍给大人看，不如说它是拍给买家看。他是派给对对你愿意成为买家，你就是他服务的对象
1: 。其实你为什么说会找很多这种男性的，就是这种小白脸来演这个城建这个特色剧呢
0: ？对，以前的你想想昭
1: 昭和时代
0: 的都是那种浓眉大眼的，对对就是那种长得特满腔正义的其。其实，但是现在就是各式各样的这种，就是什么咱不好了这。
1: 这个其实是因为就是说妈妈陪着孩子一起看嘛。
4: 啊不不，这个我我的我的我的观点是，其实那些当时选的演员，就是南光太郎， yes, 就是当时的小鲜肉，只不过当时小鲜肉的审美观跟我们现在不不一样。这个我倒是一直觉得，他们肯定是选英俊潇洒，然后有气质，然后大家都能接受这种。你你找个很阴暗消沉的男主角，这个毕竟还是很消极，对、呃
1: 、这个是，但是有一部分就是说，是因为的确是因为现在看特色，就是孩子陪呃妈妈陪着孩子一起看，所以也会有这个。往这个方向去靠，他会去选一些就是与时俱进对对
4: 。主要一点，你付钱买东西的人是谁呀？是小孩子自己拿钱买吗
0: ？对，就是家长直接消费。对，讨好家长。对，一切都是市场导向。嗯，那咱们聊一下近期，就是也不是近期了吧？平成年代的一些作品吧，就是你们比较从从酷
1: 开
3: 始吧。
0: 对，印象深刻的，就是挑重点的说几个吧
1: 。啊，平成平成比较就第一部就是大家非非常那个熟悉的那个空我，呃，香港那时候是翻译成古家，那因为是汉字一直没有出来，其实这样翻也没有什么问题。那么这部作品它有个非常大的特点是说，它在那个假面奇真假面骑士之后，它沉寂了非常多年，然后他又开始想，哎，开始重新寻回这个 T V 系列。那么所以作为这个这样一个出发点的话，当时的空我他做的是非常的认真的。呃，这部剧的呃，它这个空我的造型呢，其实它早期版的设计是非常偏向于昭和的设计，但是后来可能是由于万代插手，它就是这个造型开始于一种更现代化的感觉，也是更能为现在的这个观众所接受。
0: 我印象比较深的就是配色开始跟以前有很大的变化
1: ，以黑绿为主的这种配色被打破了。对对对，嗯，对暖色调了。也是，就是从我觉得这个这个设计理念可能也是从那个 RX 那边过来的，就是我们前面说的 RX， 它也影响到了迪迦奥特曼这样这种从奥特曼那边的那个呃模式这个变换，同样就是它也从这个一直延续到空我这样，然后从空我开始的假面骑士呢，它都会有这样这种比较多形态的变化。因
3: 为我能多卖一次玩具啊！
1: 不过它这个模型它其实是并不是完全一样的，像空我的造型就是说。它各个造型，它的胸甲和那个护呃手肩甲都是造型是不一样的。但是后面的像阿基托这样，就是它会是有那种呃组合式的那个造型卖法。
3: 那其实对皮套的改动并不是特别大，也就是它拍摄成本没有没有提高多少
1: 。这个是，但是空我的话，它并不是说哎，我为了卖玩具我去造这些造型。空我的话，大家可以发现它有非常多的这个形态，白色的出生形态，然后。呃，正常的几个基本形态变化，还有那个力量加强型，还有黑色的那个精益形态，这每个造型其实都说它是为了剧情而做，而不是说为了我去呃买玩具。对啊，它的最终形
3: 态也是挺奇怪的，它只出现了最出现在最后一画。对对
1: ，不是像后来的就是比较固定说我的最终形态会出现在,在对三十几画这样出来，出
3: 反复的给你洗脑，对对，去买这是这样。它它其实就等于是试验了一下，我有最终形态是什么样子的一个情况，是会不会卖得好
1: 。对，像空我中还有比较比较那个一个亮点，就是说他造了一个古朗基语，就是怪人的语言，它是以日语为这个标准，一些发音进行改变的。
3: 这个，嗯这个、和星际民航已经有点，克林克林贡语已经有点共共通的点了。对，奥、哦、那奥奥特国也有文字，呢？反正，呃，大家玩科幻的都玩到一起去了，是吧
1: ？对，嗯，空我这部作品大家还非常熟悉，就他主角，呃，小田切让，他是,是非常的红。影帝，对
0: 。而之前你们想吐槽小田切让，还是多少可以吐槽一点
3: 就他大飞和那个熊猫是特别喜欢小田切让，但是小田切让就是长得
0: 帅嘛？的怎么说呢？他应
3: 该不不应该说是长得帅，他是长得有有有有
0: ,有特型，嗯，对，有。但是长得也的确是帅。对
3: ，就是他不是不是那种帅，就是那种白面小生那种帅，他是有。有男人味道，应该说
0: 是有个性，嗯，对，但他还不是那种硬汉那种，就是反正你说不好，就是、我觉得他,是他是可能是最近几年才找到自己的戏路吧，可能之前演特摄这种并不是特别
1: 对他的这个对路子对他，他这个款型叫文痞，就是文艺痞子，对对对对，有一点文艺气息的，对对但是又有一点痞气的那种，是是，就这种感觉。嗯、然后这部作品之后是阿基托。阿基托当时的收视率，我记得日日本好像是非常高的，他是就是算在电视剧里面都算是非常高的一部，因为他是以解谜为主的，这是部非常有趣的作品。贾老师，你是不是想向文痞路线发展？他
3: 他还他还很很很厉害的加入了那个，他还是,他还是小鲜肉呃警察警匪这边的这种警察路线，嗯、那个警察剧一直在日本很受欢迎，何况他那因为根据这个，所以他加入了解谜路线，所以。这部片其实挺好看的
1: 。哦，这部片子里面它开始出现了，就是多莱达这样一个这样一个设定。当然，这些它的这个多莱达设定也并不是像完全后面这样套路这样，它也是就是说我根据剧情的需要会出现一两个人，有很多的这种形态这个样子。大家可以，呃，台湾有一个网站叫《光之国》，它里面就是罗列了假面骑士，就是每一个假面骑士的不同形态，就可以看到空我和。阿基托这两部作品，他们里面就是杂七杂八非常多的形态，跟后面这种非常固定的模式是有很大区别的。他还是
3: 他还是在一个摸索的一个阶段，那但是这两部就等于奠定了高高收视和他的高高获利，已经奠定了平成假面骑士能够长久拍下去的一个一个基调。然后再接下来就是石头刚刚说的那个龙龙骑的事情了、啊，先龙骑再发一次啊。龙龙骑咋、啊、当？龙龙骑就是出现了很多很多个来的大战的一个情况，这个东西，这个其实我觉得要归功于他的编剧小林信子吧，讲的信子
2: 、呃。小林信子怎么说这个人呢？呃，就。在我在大陆这边的网上，可能口碑有那个也是两极化，有的说他特别好，有的说他特别不好。我一但是，稀记得他
3: 不是科班出身。呃，他
2: 反正我知道他在 TCH 上面，有的人是直接管他叫叫管他叫国宝的，叫一个叫国宝，因为。呃，他有很多很很难去把控，看
3: 了一下游击，
2: 很难很难很难被被把控的一些剧给他的话，他能够把控住。包括是有很多就是漫改或者是有原作改的，就比如说九九九九九小林小林接的手，然后小林镜子怎么讲法？就是包括那个四战队也是很难把控，也是交给小林的。小林阿姨写的剧本，反正怎么讲，有的人觉得他后期很狗血。
3: 反反正是要比另一个钢铁马里要好很多，是吧？口碑
2: 。然后怎么讲？小林在写龙皮这一部里面，我们就第一次等于是有看到那个叫叫假面骑士撕逼大战这样这样这样这样一个模式，就是互相这样打打。然后呢，呃，其实讲到小林的话，其实我们会穿插讲一下，呃，轩轩这同学。轩轩当初也是因为因为非常喜欢龙崎，应该大家有看过小圆，小圆的话有很很大一个模，就魔法少女小圆很大一个模式上是有在学，在学那个龙崎，就包括大家应该最近有看那个凯舞》的脚本就是轩轩。嗯
4: ，既然现在这个每一年都有部新的这么不停的播下去，你说哪部最好，哪部最差？我想应该大家都各自有各自心里面的。那杆秤，但是像作为我个人来推荐的话，我只能说，按我个人喜好，我肯定是推荐《电王》。大家也知道，我的标标配的头像就是一个《电王》里面的，算是主角吧。所以，对对对，因为这一部怎么说呢，非常轻松，我觉得非常适合各个各个年龄层次、各个性别的去看。女孩子有很多，就里面因为最大的一个特色就是声优多。这个、啊、新时期
3: ，新时期，的那个呃，新时期的那个假面这边，他是开创了一个声优声优的那个。对，因
4: 为他我觉得他是最像二次元的一部二点五次元的作
3: 品。嗯，对。然后接下来后面一部他就 Kiva 就请了上天之河。嗯、呃
4: ，对，这个就有点怎么说呢？虽然想要有、呃、点光，忘了说忘了说
3: 这这这片的声优阵容了
4: 。啊、呃，对，那个。呃，电网主要的几个角色，一个是关俊彦、嗯、大关，然后第二个肯定女孩子听到要尖叫，游、嗯、有游佐游佐，然后还有林村、嗯、就不用说了，然后另外一个四山长吉，嗯，然后这几位都是这几位是固定演出班底，后面还有小野大辅
3: ，对，反正当红的声优都请一遍，对对对，都当年当红的声优
4: 都基本每一集当你哪怕不开画面当。广播剧听也绝对是，就是可以养养耳朵。对，然后另外，如果你想养眼的话，我推荐 W。这个相信我，我认识的一个朋友就因为我在 KTV 里唱了一首 W 主题曲，然后画面配的是片子里的画面。然后说，我回去一定要看这部剧
3: 。对，因为 W 它有一个画面，就是第一画的画面，就是当围巾飘起来的那个。
4: 对对对，那个、这个很复古，这个非常复古。它
3: 是很复古的昭和风对对但，但是又特别有现代感，特别的帅。对
4: 对对,对，这个这两部我是对女性强烈推荐。
3: 的。呃，我补充一下 ，W 这这个
2: 片子等于是在新世纪就是 Decade 之后，那个万代这个在玩具销售上加强之后。呃，相对来说特别良心的一部《假面骑士》，然后不管是在那个剧本也好，包括在设定上也好，是相对来说，呃，严密，而且在整个演员阵容上也是非常到位的一部剧。那大家如果有时间的话，呃，如果你有时间，一定要去看一下。W 这部剧，然后，呃 ，W 这部剧的话，因为之前我我记得，呃，我们我们台有做过一期节目是 AKB 48的节目，对不对 ？W 里面有两个算是半固定的班底，是专门收集情报的，是 KB 的两个，呃，已经板
4: 野由美
2: ，对对，河西和板野都都退了，都退了，退都已经、嗯、都已经毕业的两个人。然后我这边就推荐一下那个《警察大魔王》的两部片吧。那个呃，第一部。假面骑士 f i g h 就是一般我们写叫假面骑士五五五嘛，那这部片子是等于是景象把控全局的第一部假面骑士，那这部片子呃在不管是在近未来呃近未来感觉上也好，包括是在怪人造型上也好，包括我们常说一个虐心度上也好，是做的非常 OK 的一部片子，呃，特别是我想提一下它的一个剧场版。剧场版它基本上是一个按照有点接近于后启示录风格的这样一个世界观来设定，但全就因为，呃 ，TV 版设定是说那个我和怪人打，然后剧场版你说是全世界都已经变成怪人了，其实我一个人还在和我和我的一帮呃活下来的朋友还在独立抗争。那然后，他也有一个地方可以提一下，就是说，他是在《假面》的电影版里面，或者是日本电影史上也有是有有一个地位，就是说，他是动用了当时是最多的一个群众演员的这样这样一个电影，就是说，他有一场戏是主角和那个我们讲是恶意对决的，在体育场里面，整个体育场里，因为一般我们现现在看到美国的拍的一些电影。包括是日本一些新的电影里面，他的一般拍运动场里面的人，他可能是用 CG 做出来的。但是他在拍这部那那个呃消失的天堂》里面的时候，整个体育馆里的人都是活
3: 人，每个人都是一个一个来参加的。对，而且他在就不单单作为一部特色的电影，我也许你们会觉得特摄电影就很难看，确实是很难看。但是他作为一部。呵呵电影来讲也是非常应该这样讲
2: ，呃，假面呃就是整个特色电影里面，这部在电影史上是可以找到它自己地位，就是你不作为一部特摄片来看，它还是一本一本结构非常 OK 的一部电影，非常 OK 的电影。然后呢，呃，说到说到《Five》的话，这个剧场版我们还要提一点，对吧？大家都知道看过《风云》对吧？《风云》里面有一个人叫何润，有一个演员叫何润东。啊，那何润东在。回到大陆或者是在香港那边大红，特别大红大红之之前他有在那个《假面骑士》的剧场版，就这部片子里面，他有演过一个角色
3: ，对，一个恶意一个恶意叫 Leo， 嗯，而且只会
2: 说英文，对，只会说英文，而且台词特别少，是吧
3: ？呃，挺多的，其实在中国演员演假面这边已经算多的了。对，
2: 对他可以说第一眼很多人可能知道何润东，但是没不知道他是演过《假面骑士的》的啊，当然他最后是挂了，嗯
3: 。然后,然后
2: 第二部也是《警察大魔王》的，呃，呃，前面其实 Kiva 就是前面、呃、韦老师说他的他的那个第一部接触片子 ，Kiva 是等于是井上歇了很久之后出的第二部作品。他的一个特别明显的一个特征就是说，它是双时间线，就是过去和现在，它是同时在进行，在讲讲两个故事，然后有点像美剧一样，两条故事线在慢慢慢慢靠拢，最后把整个故事圆起来。但是怎么讲，这部片子第一个收视率比较糟糕，第二个呢，就是也也是在口碑上是比较两极化。但是我们讲在在虐心度上，包括是一些我们讲呃可能会可能会理解为热血上是，特别是在那个旧时间线上那个主角的爸爸就是战战战死这一段，太过出彩,、呃过彩，对，非常非常之好看。然后就是 Kiva 的剧场版，我们就不谈了，不是特别的好看这样一个东西。嗯
3: 、其实平常假面骑士的剧场版都有那么点糟糕的样子。呃，平
2: 成的话有几个剧场版可以推荐，就是前面讲的那个 Lost， 就是那个消失的天堂，对， paradise 那个东西，这个可以推荐。然后呃，假面骑士 Play 的那个剧场版也也非常不错，也非常不错。包括响鬼有一个剧场版也是可以去看一
3: 下。嗯。那么轮到我了吗？呃、啊，对你了。呃，是我要推荐的话，第一部是新十年的开篇作《假面骑士 Decade》。那他其实做了一个很，虽然片子到最后我觉得有点烂尾，但是他做了一个挺厉害的事情。首先，他调整了他的时间档，让他和他的销他的销售，他玩具销售的那个时机和战队的销售时机不打不相杀。另外一个事情，他就是把前十年的假面骑士。从头到尾再给你把之前没有玩过的梗再玩了一遍
2: ，对，他有些就是之前的有些设定没有做到的事情，他到这里面去做了一遍，就有点像，特别像他之前就是没,没没比如是奥特曼这样一样，就有些当年想做但
3: 没做的事情，我给、哦、他补了他，他补了一遍，就等于他把前十年的所有东西都圆了起来，然后他又重新推了推了一个新的。新新的新的坑出来叫财团 X 是吧？财团 X 是一个新设定，他他是
2: 当初做的时候肯定是没想太太多，后面是逐渐逐渐把 X 拉出来。但是所以所以我推荐的是这一波。对,对 d e k 的能不能让我补一下 d e k 的我想说一点东西是什么？就是 d e k 的这个东西也也是万代那个芯片前钱计划的一个开始，就是说呃，因为我们现在比较红的一句话叫叫长尾，就是说他。以前的销售主要是以卖腰带为主，但现在他是开始通过卖一个腰带，然后 DK 的 DK 的，对他卖附件，他的长尾产品是什么 ？DK 的是卖卡片，后面的比如说前面介绍那个 W W 的话，他是在卖一些像 U 盘一样的一些小附件，再往后有些卖开关呐、啊，包括是一些卖小汽车啊，再包括是卖那种锁啊，他、嗯、他是一个长尾发展路线的这样一个试作品。包括后面你很多一些新十年作品里面的一些元素，他们在在 Decade 里面都有提示，试水。对，他等于
3: 是像类似像我们像美剧的第一部叫 Pilot 这样的剧集。对的 ，Pilot 的是波是波及这样。试波及对。然后呃，提到 Decade， 那我我想说一下新十年的每个假面骑士都是其实是隐含着自己的数数字的，就比如说 Decade 是十 ，W 是 2， 呃，因为是他两人合体三弹。三蛋三弹。Horse Horse 它是 Horse 它是三
2: ，Horse 是有三三个变身的这个这个硬币插进去。Four Four Z 它是四
3: ，因为它有四个开关。它它有四个开关，那个呃。Wizard Wizard 是五个手指，五个戒指，那个呃比较奇怪的是凯五，凯五它藏的比较深，它它的锁的英文的意思是六，呃、啊，那没有锁锁锁锁锁的英文是 lock lock。那个在在日语当中是是六，那个 driver 它是更更深的一个点，汽车一共有七个排档，算上空档的话，一共是有七个排档。那我那现在绕回去，我说我最喜欢的，我要推荐的第二个假面骑士吧，那个是 Fors， 呃 ，Fors 的话，它和其他假面骑士是不一样的，它是走了一个比较轻松轻松有趣的一个风格，它走的是学院风。嗯、呃，在学校里面发生的事情，那肯定不可能死太多的人。他便当的角色其实也不是特别多，甚至可以说几乎是没有
2: 。然后，其实学做学员风有点比较合算是，是就是他的整个故事就在小学校里面发生。对，那个场景很省钱，省场
3: 景。对，呃，另外还要提一点的是 f o 的那个编剧之一其实是那个天元突天元 t w 天元突破的那个和 k i l a q 的那个呃编剧，所以你会看到转转头。
2: 对，像怎么讲，就是《霍斯》这个剧，说实话也是口碑两极化。好的，好看的说，哇，这个片好热血，好热血；然后不好看的人会觉得这个片子，呃，偏点意思，特别中二向。就很多人就是，学员动画看不下去。就新时代，呃，新十年的这个《卡梅拉》它有一个很大特征，就是它有一点是接纳了现在这种动动漫里面的这种这种感觉，呃，就是在在在 D K 的里面还可能是小试水。呃 ，W 里面很明显它的那个特别像那种中二动画这种感觉，然后等你到了那个 Force 的时候，它就很明显，我是个就是个校园动画，请请用青少年向的好
3: 吗、嗯
0: ？刚才咱们聊了这么多假面骑士的东西，然后之前也简简单介绍了一下宇宙形式和这个金属系的特色。我们知道这个东令的有三大特特摄系列，其中一个我们刚才提及比较少的就是这个超级战队系列。那超级战队系列可能在国内还是有一些人气的，特别是我们年轻的时候比较熟悉的这个恐龙战队啊
2: 、魔法战队啊等等。呃，超级战队我先我来我来开个头吧，就王、是、你先切个歌。那个超级战队其实我超级我呃你说吧。啊、呃，我先说吧。超级战队可能对我们这边呃上海的同学们来说呃特别熟悉的是以前。就以前是先是在上海台这边有放过一部分没放完，然后是转到了教育台，就是那个现在叫绿叶台这个电视台，他有放。然后可能、呃、大家特别熟悉的就是那那一句叫“狗狗跑过来”，你讲，他是其实是我们小时候可能因为这边并不是广东这边一块的同学，他不是特别熟悉战队这块的话，他们会觉得哦，其实这个这个战队这一块是美美国的这样一个片，因为从小看了可能是。五六部甚至七八部这样的动画，都是都是美国这边一块、嗯，也会有。为，但是隐
3: 隐约约的你会，对，你会觉得好奇怪，好奇怪，为什么有有日风的感
2: 觉？为什么有日风？为何认为说有日风这个问题？但是后来我们慢慢了解到了，哦，原来哦、啊，这是一这是一部日本的这个系列。然后是因为在日本火爆之后，我们讲沙坂嘛，就是现在我们都叫他他那个叫特别抠门的一个一个老板，因为他老板是个犹太人，他也是个犹太财团，特别有钱。那沙坂当当年的时候，也就是觉得这个东西在美国有卖头，然后他就。呃，等于是想要把整套东西翻到美国去卖，买了版权，呃，买了版权，然后也是叫人过来。他们当年拍的时候，等于是拍了美国，呃，派了美国的武,武术指导到日本去学，跟他们学那个怎么拍这个打戏，或者里面一些具体的过程是什么样，学了很久，然后让他再回来再做做东西。所以虽然你看到那个《Power r a n g e r 里面很多的东西都是直接剪日本的，但实际上你看到很多的打戏，他还是重新拍。这个就是美国武指去做一些事情。然后其实我们讲 Power r a n g e r 这个也分阶段了，一开始的 s u b a n 在做掌控的时候，就是以剪片为主，基本上就是大部分都是不用拍的，它是省钱的。然后到了后期，他这个东西给迪士尼接手之后，他的剧本就有好好的重新写。前面之前那个啊、哦，
0: 迪士尼接手了这个、迪士尼接手的。后来迪
2: 士尼接手，就是迪士尼接手之后，这个他的剧本很多都是完全重写，跟那个日本是搭不上噶，但是故事是完全非常。非常有趣，包括我我我想推荐的是，呃，日版的一些，呃，很好看，比如说特搜啊，魔法，啊，包括是那个，呃，叫 QQ 战的那个，到美到美版之后都非常非常之好看，包括就是说他在。在到了美版之后，它的有有些可能在日版里面，呃，只是出现一画，或者是出现一瞬间的一些角色，它会被它统一做成它。它本土化，本土化会有做一个长期角色。对
3: 它本土化，就让你觉得这个片，你其实就等于战队可以看两遍这样的。对
2: ，可以看两遍。以前是就沙班的时候没法看，就一模一样剪过去早。早
3: 期的可能 Power Ranger 的这时候可能你会觉得。呃，有点有点觉得无聊，甚至很公式化的东西。但是到了迪士尼手上，他又变了一点。对对，迪士尼很,很有,有,有花，
2: 有花很大力气去重新写这个脚本。然后其实、呃、说是说是剪片但是当年《p o w e a n g e r 在美国还是卖卖的挺火的。最起码他拍了两部电影
3: ，对他拍了两部大电影
2: 。对大电影，当然当然，第二部这个用 CG 做比较坑爹，这个对吧？这我们就不多说了。然
3: 后我们是断在了哪里？
2: 呃 ，In Space，In Space In space, In space 就是那个小朋友能够变成大人的那个
3: 。呃，对，反正之后就看再再也对绿叶台就没有进了，绿叶台就没进，再也没有看到 e 超人杰》系列。对，基本上就跟奥
2: 特曼一样断了。那
0: 战队系列它是什么样的一个发展史？它最早是什么时候？战队最早也是也是石森这边
2: 也是石森这边的。然后他们当初也没有考虑说我要做个做个年
3: 番他。他是八手三郎嘛？对，是等于是一个集体比名。和和史力照可能有点有点,有点类似的感觉，但是，呃，其实说到底还是石森这个人想想石森和那个那个、另外另外几个人想了一下
2: ，主要还是
3: 石森脑洞比较大，然后有了这个戏。嗯，然后就莫名其妙开始弄，然后他他的演员也是选了那个呃宫内阳
2: ，对
3: 宫内阳，然后演演了演了另外一个他的特色特色角色。
0: 是七几年的吗
3: ？这个最早的七几年的
0: ，是什么战队啊？最早呃，秘密战队，秘密战队。对，但是后来好像就没没有什么太多的了，是吧？就主要转向假面骑士这块了。不
3: 不不，秘密战战队是一直在出。哦。战队的历史其实，对
4: 呃，其实就是说，如果近年来有那个呃，假面骑士，其实跟战队是有互动的嘛。然后在一些就是证据之外的，他们会出一些 DVD 的这种，像番外啊、小剧场这个，它里面会有一些用非常搞笑的方式给你解释一些制作秘辛。其中就有一话，他就提到，其实呢，这个节目呢，它是为了填之前那个是是战队是一个是其实是为了填那个假面骑士的一个作品，它后续的一个空档，是时间空档还是就是因为没有？新街上的作品就是为了填空档去做的，然后去做这个这个战队
2: 的。战队相对来说，他的片子比较阳光一点吧，就是宫崎杀人魔事件之后，就是假面和那个奥特曼都有受影响。这里更正一下，战队没有停，那个、他叫宫崎勤，不叫宫崎。然后，然后战队是这一路拍下来都没停过的一个一个组吧。然后，呃，要不石头同学介绍一下，你觉得哪个战队会？比较适合初心者来看的
4: 、呃，因为战队这个相比于来打，可能呃，假面骑士呢，他看上去年龄更低一点、嗯，对对，更低一点，因为他其实主要讲究的是友谊这种题材，所以就说，对我,我觉得就是说这一方面，
3: 友谊和团队合作，对对,对
4: 你可能会觉得啊、呃，好像每个其实每,每一步其实。你可能主题啊什么都在变，但它的就是需要强调的，可能就更多的是合作。我觉得
0: 战队这种模式好像对整个 A A C G 这个影响都比较重。要。像机器人动画里边，像百兽王啊什么这种，对啊，他们都是一个创作群体做的嘛，就包括穿的衣服也都是那种头盔啊，那种那个紧身衣啊，各种颜色，对对然后驾驶不同的机体。包括甚至后来有其其他的一些作品啊，都是什么什么吴小强啊、吉小强啊这种设计对对对，
4: 就是这种团体的，对，其实是一个战队的，是
0: 这种战队的模式。所以说，我觉得某种意义上来讲，其实是动画受到了特摄的一些启示或者是影响吧，啊、嗯，不一定准确。因
3: 为怎么讲，五人战队已经现在已经是一个公司化的这样一个模式嘛。对，五人战队或者三三人战队，那这个时候我就要提到一个梗了，就是。呃 ，Avenger 你们应该都知道吧？其实是当年当年那个漫威是有和那个东印搞过版权版权互换的互换。那东印这边是出了那个孔巴托拉 V 和那个什么什么机器人，反正是两个机器人是到漫威，而且是主世界六幺六世界。呃，到现在这个这个东西还没有被擦掉，就反正也挺有趣。那漫威这边出的就是呃美国队长啊，蜘蛛侠啊。这些这些角色到到到东印这边，你就是说
0: 电磁侠去过那个漫威的世界观里，而
3: 且是主世界
0: 。哇，这个消息大了，这
3: 。然后，
2: 这个日版的《Spider-Man》大家应该在 B 站上应该有看过，就经常有一个几个困难
3: 了 Spider-Man》
2: 。然后等于呃，日本 s p i n e r m a n 的话，应该是也算是在在历史上是算有地位因为他是第一个巨大机器人，是他这边出来的。
3: 对的，对。但是他这个巨大机器人做的极其的不舒适，就是皮套演员极其的不爱穿它，嗯，而且很难很难行动，就是所以他是史上最强秒杀机器人，他出现出现不会超过一分钟。
2: 对，然后日本日本的蜘蛛侠，我觉得还是要跟大家讲一下。就美国的蜘蛛侠，大家应该电影看了好几波了，索尼也洗了好几次了。就是美国的蜘蛛侠，总共是被咬被咬了一下。然后日本蜘蛛侠，他是一个外星人，对的，外星的外星科技，外星科技。然后他是戴手镯的，对，那后面就。戴手镯的，然后彼得·帕
3: 克后面也变成戴手镯的。对，彼得
2: ·帕克后面我们就不讲那个跟那个这个托尼·斯塔克那个那个讲不清的关系了。然后那个讲,讲到讲到不大腿不就是那个托尼·斯塔克撒钱，然后就彼得·帕克来来捡钱那个东西嘛、嗯？然后应该讲到是那个叫什么呃，你前面说的那个 avenger， 那波人被东影买过来之后做战队了、嗯，对不对？对的，对、嗯
3: 、他们他们做了个是国际类似于国际的，包括他甚至找甚至把。俄罗斯都包了进来。他、啊、他不是俄罗
2: 斯，他是他是他也他他也是欧洲的，欧洲、哦，反正是共产圈的里面某个国家。你看身上有一个镰刀和锄头嘛，嗯
3: ，对吧？就反正很很奇怪，就是把所全世界所有所有的集的权力都集中了起来，搞了一个这样的东西。但他其实是。但其实这个东西、这个，他他其实借的是复仇者的脚本，的复仇者的版权，所以觉得很奇怪，完全和美国队长没有关系嘛。然后这个这个这个片子其实对美国
2: 这边还是有影响。你想，呃，我们看恐的恐龙战队，就美我翻过来叫他叫 Power r a n g e r 对吧？但是我是一般我们翻译成进来是叫恐龙战队。你会发现里面的人员组成是非常有特征的，有白人，有黑人，有,有黄种人。种人但当然后期，呃，他初代的那个黄种人，这个是个越南人演的。然后后面也有韩国人来演，韩国演员来演，就他非常非常明显的是就一个是一个像联联合国的这个、就是、国际的组织，但是他不像美国大片里面，就白人是负责指挥的，那个那个黑人是负责打的，就好像不会是坏人。对，比如看你看《独立日》里面就很明显，对吧？嗯、那个科学家是个还是个白人，然后负责打外星人的是个黑人战
3: 斗机。嗯，反正就是很有趣，这是一个战队的一个梗。然后战队，因为我们也不是。非常的了解，因为毕竟片子也很多。呃
2: ，我同学不是特别了解的，我们干脆呃，平成我觉得，呃，可能大家看的都不是特别多。平、呃、成我要推荐一部哪一部
3: ？那个《兽电
2: 》。呃，平成你要推荐《兽电》是吧？《兽电》九点啊，九点九点。点《兽电
3: 》是非常非常好看的一部战队，我一般是看不下去战队的。战队我一般看个第一集和最后一集我就气掉了。但是《兽电》是真的一部非常非常好玩的作品。首先它是跳桑吧。他变身的时候必须跳脏吧。第二，也也有可能是当年的那个呃假面骑士特别烂，嗯，维达都特别难看，我看不下去。但是我就觉得《兽电》是非常一个好看的作品，它很热血。虽然虽然那个那指挥官角色他死了一次不够，死了三次那么多。那只鸟是吧？对的，他死了三次那么多，但是还是很好看。
2: 呃，受电怎么讲？受电，呃，说到受电，我们就不能不由回到那个跑过连甲去，因为受电里面有版本监督，对不对？版本监督当初是，就我们经常说，为什么之前的沙版做的那些跑过连甲，就是只是剪剪，后面的为什么突然就好看了？美国人特别喜欢炸汽油，就炸了一桶又一桶，包括是甚甚至就版本号
3: 依旧是，就版本
2: 版本不就是个汽油狂吗？不就是炸炸炸，然后。就是等于到售
3: 店里面也是各种对，就是
2: 炸炸炸，就一被一般来讲，就现在都已经很省钱，喜欢用 C 一做，但是版本这个人特别喜欢炸
3: 。那要么你也推荐一部售店的话
2: ，呃，我推的话，我还是比较推一些稍微稍微稍微有有一点点旧的。我推的主要还是推那个一部是特搜，特搜是一部我们讲警察宇宙形势，就是整个整个战队的这帮人就是条子。然后他们就是专门是抓全宇宙的各种各样的罪犯，然后他里面比较当年比较厉害，就是说他第一次创造了有，就是战队本部被外星人直接占掉这样这样一个状况。然后呢，另外一方面他们的演员也非常不错，包括是扮演那个呃第一个是狗不错，就是狗头老大不错。然后狗头老大的助手是白鸟阿姨，白鸟阿姨大家可以去看一下，这个阿姨以前也是当年是比较有名的一个 idol。当然，现在年纪比较大了。然后，第二第二块想推荐一下的是哦，包括它的合体非常不错，呃也相当热血。这这应该算是比较热血的一部战队战队，其实也挺挺尴尬。它它和假面有有一点像，它都是一年好看有有一个讲法是说，当年的假面其实好看，战队会特别难看。然后战队好看，说假面其特别难看。因为怎么讲，战队它的题材其实也就这么一点点。你想前面差讲到兽电，兽电的主题是恐龙，恐龙就已经拍了好几次了。包括你们最早看到那个恐龙战队，包括后面有暴龙战队，然后又到兽电，应该说小朋友这边一块特别喜欢恐龙。对，然后他个包括
3: 明年的战队又变成了忍者
2: 。对，忍者这个东西，你想你也是搞
3: 了三次的
2: 。呃，忍者战队忍风。然后，对，然后讲到忍者，其实有一个比较冷的梗，就是其实老美是搞不清忍者和那个士之间的关系，就是三木赖和那个宁角他是分不清楚的，所以你看到到到美版的一些那个。叫什么？试战队里面你会发现他的他的升级机，有有一点像偏武士这个方向。这个反正也不知道他们怎么想的
0: 。Samurai 和 Shinobi 分不清、哦，分不清
2: ，分不清。老美分不清，他们觉得就是一个升级版。那明明这一个就是杂兵，一个就是就是 Spy 的感觉嘛，对不对？然后是怎么能是杂兵呢？是好，呃，这足轻算杂兵对吧？<笑>是算是哦，现在兵种算什么？陆陆陆陆军的步兵，特工。是是军
0: 官呀、啊，对啊，这嗯这个反正不重要了
2: ，嗯，嗯。然后另
0: 外一部美对,漫威,
2: 对漫威就不说了，他就很很很,很那个叉叉乱的。然后另外一部想推荐大家看的是哪？一部是特搜，一部是轰轰轰轰,轰轰战队，因为轰轰战队对。轰战队的话怎么讲？他等于是讲讲一个讲冒险的一个故事，就是大家都是一呃挖宝，然后就是等于是等于是一个探险的故事。然后呢，轰轰主要可能比较好看是他的他在里面捏他很多老的一些战队的这样一些梗，然后包括是应该大家应该比较熟悉呃轰轰里面那个明石他爹是是那个明石他爹是不是就是那个《金武英雄》里面那个那个、那个、那个老男人？
4: 对一个老特，啊，对，是那个老特爷爷。是生生
2: 是是生生生年保障。呃、啊
4: ，对对对
2: 对,对对对是那个人。然后就因为因为轰轰战队里面的机器人有个特点，它有个很大的产，民对对，所以被叫成叫民工战队
4: 。轰轰战队呢，跟其他的比起来怎么说？呃，我我我呃，除了热血一点，它跟前后。再远的可能不太好说，呃，就不太好，就是断言。但是就跟平成他前后几步比较下来，你可以看见，他作为他的红就是战队，我们知道他的领领领领导者一般都是红，当然也不是决定。比如说那个忍者战队就不是，但是一般队长都会默认为是红。但是通常这个红色战士呢，呃，热血，因为要赋予一个热血的特质，就通常是热血笨蛋。呃对，跟笨蛋通常是联系在一起。但是这个，这个轰轰战队他的这个队长红其实是相当稳重，很有对我来说是很冷静，对，感觉是很有。哦、当然后期就是因为脚本的关系，这个出现了一些纰漏，那我们暂且不计。但是就总体而言，就是这个人物的定位，呃，很有一些就是我觉得像是昭和系的那种，就是非常稳重的一个领导型的人，呃，人物可能就是这也是为什么看就连连续看了。呃，几年的这个平成战队之后，觉得哎，这个突然之间不一样了，就这个战队看上去似乎可以有点靠谱的样子。嗯、就如果把世界交给他们保护、啊，我可能还比较能接受。那呃
2: ，简单讲一下，我就等于是说，可能在战队的时候，他那个配色上是经常会就是公式化、公式化，或者是叫我们叫脸谱化。但是轰轰像轰轰这样作品，呃。人物的角色比较，我们现在讲叫比较丰满，比较立体化，就是他像是一个活人，而不是就是我们经常看到漫画里面的固定的这样一个角色，就好像是，呃，《昭和》里面他经常会，就是某个颜色的人他一定是热血，某个颜色的人可能一定是个胖子，或者会打的人
0: ，黄的或者绿的是胖子，或者是小孩对
2: ,对一一般胖子是黄颜色，的
0: ，黄颜色的，或者是女的
2: ，女的比较少
0: ，
3: 女的哦，红空应该也是开创那个双双双女队员、嗯嗯、是吧？这个不不去计较，但是我要说的是，我要说的是，其实黄色的是胖子，是因为太阳战队吧？太阳战队吧？太阳战队是便当了，呃，便当了胖子，而且死了两次还是多少多少次的，就是反正黄色的胖子必定便当，就是、是黑色的都是亦正
0: 一些的角色
3: ，嗯，差不多。但是那这个东西又影响到后面的那个后面的那个底部动画叫那个天体天天体战士，它里面就是黄黄色的是个胖子。对的，他就是完全就是恶搞太阳战队的那个梗。然后，当然，呃，天体战士也很好看。前
2: 面讲到说黑颜色一正一邪，呃，有有有这么一种说法，也不一定，也不一定。嗯、但是我,我就我就想提一部一部一部战队就是大家可能比较熟的，不是暴龙啊，鸟人战队了啊、呃。鸟人战队里面他讲了一个就是一个三、嗯、三角恋的故事，就是红黑抢抢一个女战士，对，抢一个粉的女战士，就是到最后一集了。到最后一集了，呃，那个红战士和粉战士结婚了，然后黑战士理论上我们一般不会，就是说说最后一集应该是大团圆结局。孤独者走了，不是孤独者，他是录上，就是、嗯
4: 、他是遇到一个像类似呃就是劫匪，劫匪，然后上去拦截，然后被捅了一刀，被捅死然后就然后在长椅上就呃微笑着坐在躺椅上一支烟。处他们结婚，这个是非常经典的一个。一个应该说是在战队历史上都是可以排得上号的，孤独死，孤独死，就是会让人有一种我连裤子都脱了，你居然让我看这种结果的感觉，就是好
2: 不容易我撑到最后一话，虽然女朋友没让我追到，你不能搞死我，对不对
4: ？对，所以这在后来的那个就是后来的战的平成战队的那种特别篇里面，他有回锅，这个是也让很多就是喜欢老战队的那个粉丝算是圆了圆了把圆了场梦吧。
2: 然后这个最后一句话是景上写的，对不对？然后那个回国那集也是景上写的，然后景上就把那个人家拖来演
4: <音>
0: 。你们说回国就是说他没死是吗？嗯
2: 、呃，死了
0: 。<笑>好吧，太可怜。了。是这样，他
3: 是后面把他又编活了，但是他在故事里面确实就各种明示暗示，就告诉你他已经死了。嗯
0: ，好吧。哎，最近几年战队你们有看过吗？就是大家。相传的那个巨屌王什么的这
3: 种啊，这个是那个列车战队，就是今年的，啊、今年的，今年他今年的,今年的,今年的还没放完，是今年的，他是他是又回到了一个套路里面，就开始卖和机机器人，不，他是开始卖那个火车玩具，嗯、而且是卖的很不错，很不错，因为小朋友，嗯，他又迎合了一部分铁道宅的机器人，对，又又有又有铁道。那又迎合了一部分铁道宅的那个兴兴趣趣味，所以这今年这一部卖的特别好，导致于那个呃今年的假面骑士这边开始卖车了，就开始和塔卡拉塔卡拉学卖那个小的小的一辆辆小的车嗯
2: 。嗯，怎么讲？呃，之前有讲过，就是万代他有在提出一个叫长尾叫长尾长尾的战略这样一个讲法，就是不是卖主产品，然后是卖这样一个。配合主产品的一个配件这样的东西，它一开始是在还是在呃假面骑士身上在做实验，然后真正有去实验到战队上，应该是从寿电开始的吧？寿电开始卖电池了，开始卖电池了，然后到了呃列车的时候啊，海贼钥匙。钥匙对钥匙也算一块，钥匙算一块，然后是到了那个列车的时候，他就开始卖小火车，因为他那个小火车做确实是很不错。因为我们讲日本几大玩具公司里面，这个 B 社就就是我们讲万代大法好的那个那个公司，他的他的主力产品，我们说卖假面骑士的产品，卖战队，卖高达，对，卖高达。然后另外一家叫塔卡拉托米的，就是也就是说，是说他以前是一家是叫塔卡拉，一家叫一家叫托米的，托米的。对，坐坐边金刚是塔卡拉，然后他没钱了，被托米买掉了。托米为什么有钱？他主要就是卖那个小小汽车的，就好像我们小时候应该有买到过那种叫火柴盒吧 ？Matchbox。现在 Seven
0: Eleven 里国内都有卖的。
2: 对对,对，以前你 Matchbox 那个车，他们他们就在日本卖这种车。那么他的主头主力的产品就是买托米卡，然后。反正应该也是万代这边有想到这块，然后他是开始卖这个小车和小火车这种、嗯
3: 。那塔加托米还有就是他卖铁道系的，铁道卖的很很火。他在中国，他是他中国是卖和谐号的，对。
2: 对呃
0: ，战队，我们先说这么多，因为我觉得后边可能还有其他要说的吧。其他的
2: ，嗯
0: 、呃，说牙狼吧。对啊，牙狼，牙狼。我我不是说说牙狼吧，是这样，我觉得差不多。得说一个人，因为这个人可能对也不是这三大系列里边，但他也拍了不少特摄片而且他跟前面的一些作品的定位有很大的差别。这个人就是雨宫庆太，我觉得当然大家这个最有名的就是牙狼，还有包括他以前的作品像《宇宙忍者》呀什么这些，我觉得可以聊聊他
2: 。牙狼的话，我觉得。我们让石头老师先来说吧，对石头他,石头他,他对这个事业比较有研究，他,他比较喜欢
3: 唱、啊
4: 。这个你们是有点太抬举了，真的是作为其实，呃，雨宫庆太他这个一系列，包括牙狼也好，包括其他，呃，蛮蛮明显的一个特点就是深夜放，这个应该说是专门为成人准备的吧
0: 。他最近那个作品我还看了，那叫《冲击哥来干》。<笑>
4: 这又是空耳、啊、的反应，但因为你看，从他就是就是雨宫庆太他们这一系列作品，你从他的形象设计来，就肯定不是往小孩那边那个对，因为他的他的
3: 他的受众又又和普通的三大特摄片是不一样的。对，他主要卖的赚钱的东西，说到底他还是一个利益推动的东西。他主要卖的赚钱的东西是一个小钢珠，就是波清哥这个东西。你们也知道，玩波清哥的都是些什么人，就是要么就、啊。就是偶击伤，或者是那个呃小混混啊这种，所以他会有那些呃比较成人向的东西，有血腥暴力也好，色情情色部分也好，那个甚至他的剧情都是比较比较偏重口方面的东西。那他的编剧呢，又是井上敏树。
2: 那怎么讲雨宫东西？雨宫东西其实相用用比比较比较时髦的话说，哎，他的那些角色比较有设计感，有设计感。然后，呃，讲到那个他的那个观众这一块，就是说前面韦老师有说，就是主要是针对一些能够去看深夜党》的人。然后，其实雨宫这个人，我们就以牙狼为例，他的大量的女女的演员请的都是 A B 女优、哦，这个非常明显，因为本身他里面就。比较多的一个露点的这样一个，这样的
3: 一些，除了女主角这，这对女主女讲到角讲到
2: 女主角的话，呃，是这个姑娘呢，你以为她是演文戏的，但问题她是她是她是,她是那种类似于 j A C 这种地方出来，她是会打的，嗯，她非常能打，会跑，非常能打。嗯
3: 、呃，那我还要再说一个点，就是怎么体现她的那个观众群的呢？呃，机动警察有出新的那个剧场版。在它里面就有一个情节，就是在特车特车，他们休息的时候，我要值班。值班的时候他们没事干就看，就看就看牙狼，这就可以能够看到，这是其实并不是说拍给小朋友看的那种片子，这这倒真的是拍给成人向的特色
2: 。因为呃，很多很多时候我们在想，为什么呃牙狼能拍那么好？他其实当时是有有去。官方有跟有说，我们投入的制作经费是一般的正常的，呃，特效片的三倍以上，制作费是三倍以上。现在一般是千万级的制作了，你你可以算一下，他这个钱还是挺挺愿意烧的
4: 。其实我觉得像雨宫静太，包括就是跟他一直合作，呃，合作的固定班底吧，尤其是美术方面。然后我就觉得他们是在把他这个就雨宫静太这个整个他的作品的那种系列，就做成一种。就是艺术化的特色，就是他在艺术方面
2: 有有设、就是、有设计感。
4: 对对对，非常有就是让人觉得呃，而不是说纯粹为了商业我去买他的周边，他买的他的周边我买了，我觉得我可以作为一个艺术收收藏品来收藏，就是说呃，不会让人觉得哎，你收集这个感觉还是有点童心在，这种
0: 。吕公庆泰好像跟竹谷龙之他们俩是同学吧？对对
4: 对对对，他们就包括他们的作品、嗯、那个字幕的那个字体，都感觉是非常有标志性的那个，那就是
0: 那种非常、嗯、怎么说呢？竹谷龙之不是豪迈的那种。今
3: 年的假面骑士的嗯,嗯怪人设计就是竹谷龙之嘛，嗯、呃，也是一个非常厉害的人，跟特摄也是有不少关系。他设计了很多各种各样的玩具，呃。
0: 而我觉得特摄这个比较好的这种形式，就是它可以把一些这种比较夸张的东西，让它带到三次元里，对，具象化、嗯，而且不仅仅不不简简单单但是他和二
3: 次元的关系有联系的非常。对对对对。那么我还想说一个梗，就是《牙狼》里面男男男主角的梗，他改过一次名，他之前的名字叫小西大树，然后现在应该叫小西辽生。呃，这个我不知道你们看过看没看过一个叫呃《School Run》的动动画。那个《学员迷糊大王
0: 》啊、哦呃，他
3: 他在里面配了一个非常奇怪的角色，是也算是男男男配角的样子。乌丸大陆，就那个合同漫画、哦、漫画家是他配的，哦、而而他在配这个东西的时候，牙狼正在播出，你们可以想象一下这个角色切换有多么的奇怪了。
0: 哎，除了《牙狼》以外，还有什么其他的，就是非三大的这种，你们要推荐的吗？比较好的这种作品
3: ？呃，最近不是《cycle p a 帕斯》在播嘛？那我想提一个 P.I.G. 的、啊、P.I.G. 做的第一部特色，手机探员七
0: 》啊、哦，这个挺有名的《手机探员》
3: 。他是呃，著名导演，嗯，那个谁？想想对，他他是反正就是说一个。很近未来的一个感觉，那那个时候还没有智能手机，但是他已经这部片子可以是预言了智能手机的很多功能。没有，还安安卓和那个 iPad 啊，那个 iOS 还没有那么铺的那么开。嗯，他但他的手机都是还是翻盖的时候，他已经预言了现在很多手机的功能，比如说 Siri、Siri 这种,这种。哎，手机
0: 手机 Seven 这个谁唱过歌？谁唱了主题曲来着？
3: 呃，你现在放的就是，嗯
0: ，我现在放的时候，
3: <笑><笑>你继续。呃，他而且找的演员也好，和和他的脚本也好，都非常的优秀。就是他拍了一部年番，当然当然你看了，就并不那么，并不那么的厌烦。就和和三大特摄啊、牙狼也好，他走的是不一样的一个风格。呃，就反正。挺好看的吧，推荐大家去看一下
4: 。那个除了东映和远古嘛，还有最大的一家东宝，这个这个哥斯拉的。对，除了呃，就除其实除了哥斯拉，他近几年也有做一些就是等身的，他其实也是在做的。就像之前那个超新神系列，也是出了三部加一部，呃，剧场版，而且这个剧场版是等于是大家一起来个拼盘这样。这三部总体来说就是前两呃，他们这个特是有点特点，就第一部，尤其是第一部人特别多，十二个星座，就是这个元素其实大家大家其实都是能接受，但是你这么齐刷刷一站起来，就人太多。他
2: 他他他,他想做群像剧，但是就是我没有把就角色没有存在感，只是哎刷个脸而已，就是。
4: 其、就、实、是、像之前就呃超级战队为什么他五个人会如此的脸谱化？他这个五的数字他们其实是有研究过。那个是，就是以前是有部叫呃呃是能剧吗？还是当时就出来的时候是觉得三个太少，呃、四个呢你怎么解释起源呢？就比较难难说通，然后五个数字就刚刚好。五其实有
2: 这样一个讲法，嗯、就是说古代的就是部队啊，最小单位啊是五。现在我们现我们中文有讲队伍队伍，那个五就是指最小单位有五个人，作战部队队伍五，对这个五就是最小的作战单位。
0: 日本不有一个级别叫武长吗
2: ？啊、哦，对
0: ，<笑>武长，然后曹长，这都是在中国没有的，但是这好像是中国古代有的这个级别，对对就是他还不是军官，他就是又比班长还要小那种。呃
1: ，如果让我推荐一部假面的话，我会推荐呃假面骑士之类的这部作品的话，它的设定就是。非常符合我的胃口，就是那种古代生物啊，然后封印啊，战斗中，然后特别是主角那个史哥哥，对吧？他是那个，他他其实他本身的身份是非常特殊的，他其实是 boss。像这种设定就是非常讨人喜欢，然后他的造型都是非常的出色。然后如果要我推荐一部战队的话，我可能会推荐美版的魔法战队。美版《魔法战队》就是它可能剧集比较少，但是它打斗也好，它的设定也好，其实都比日版要更符合魔法这个主题。嗯
0: ，又又去你推荐一个非三大的这种。非三大也不是牙狼、嗯。
2: 呃，我想还是推那个，我想推两部电影，两部电影，呃，一个是那个叫《哈卡伊达》，就是这边盗版碟一般是喜欢叫《电脑黑魔》的。那《哈卡伊达》这部片子，呃，你不说宇宫吗？他也是宇宫这边的。然后呢，哈克伊达他等于是他把原来的世界观
0: 的制作方式哪哪边啊？是哪哪给他拍的？东北新
2: 社，亚当是东北新社，然后东北新社那不就是以前那 Sunrise 的老东家吗？嗯。然后哈克伊达他等于是原来原来的他等于是把原作的世界观反过来，原作是呃 ，Kikaida 是个好人，哈克伊达是个坏人，然后他整个故事是比较比较类似于叫反乌托邦的这样一个故事。就是好人为了让世界和平下来，就是对那些犯罪或者是他觉得会犯罪的那些人抓起来进行脑改造。那然后每个人就都被改造完之后， Psychopath、呃，不过他比赛克帕斯还要过一点。他每个被改造过的人都变得像小朋友一样那种傻兮兮的只会笑笑这样的样子。那然后那
0: 挺幸福的呀。
2: <笑>那然后主角他是他也是一个改造人，他很呃，但是。他他反正他一直想事情就是说，是我要去把那个那个那个城里面这个东西破坏掉。然后怎么讲？这个这个故事是不是特别长？可以去看一下
0: 。然后大家刚才也给我们推荐了一些这个非三大的这些作品。然后节目时间也差不多，差不多到最后了吧？我想问问几位，就是你们觉得特色对于你们来说是什么？因为我挺好奇的，因为也不只是我吧，很多人都好奇。你说。这样一个看上去有点假，甚至十分做作的这种形式，但是被日本人延续了。从哥斯拉开始，哥斯拉是五,五六五六年开始的吧？现在已经将近六十年了，对吧？将近六十年的这种一种艺术形式吧，就是咱们如果说这种狭义的日本特色的话，已经六十年了，但是它生命依然还是生命力很很旺盛。你们觉得它的道理是什么？还有，你们觉得这个东西？到底是哪儿吸引你们
3: ？我先来吧。特色可能看多了之后，你就会发现它其实是一部广告片。那么它其实是类似于一种风向标一样的作用，就是我能够知道现在日本小朋友喜欢什么，日本的阿姨喜欢什么，或者日本的青年人喜欢什么。它其实是作为一个这样的对日本文化的研究也好，对文日本文化的观察也好，是一个非常非常呃独特的一个点。就是你可以通过它来看到很多很多事情为什么会发生成这样，他们的他们他们为什么会这样？他对日常生活的描写也好，那、呃、是很多，包括很多奇怪的点也好，萨拉萨拉利曼那种点也好，很多地方都是日剧体现不出来的。所以你看了之后，你就会觉得这个东西，呃，虽然看上去傻傻的，但是实际上他又告诉你怎么怎么才是。正义也好啊，这种，这种点
0: 。哎，其实以前有人跟我说过啊，就是日剧之所以不是不是，就是特摄之所以在日剧，就是真人电视剧和这个动画以外，作为这这两种以外的一种独特的艺术形式，其实它某种意义上是日本传统艺术一种延续，就是能剧也好啊这种东西。对，它可以甚至可以说是、就是、它是可以非常这样脸谱对脸谱化的这表现一个未来啊，或者是这种不同的题材的这种一种形式。嗯我觉得他就是风格吧，首先来讲特别独特。嗯
3: ，他的艺术风格也好，他的那个也好，就是，呃，只有日本人才能真正拍得出侠义的特色。哪怕美美版战队也好，其实说到底也是日本的东西，所以我才会喜欢这个东西嘛
1: 。就是说到特色这个东西呢，为什么会会喜欢上它？其、就、实、是、就是人都有中二期嘛，就是中二期开始接触这种作品。就是我从小就是有那种我想成为英雄这种感觉，那么其实特摄片很多都是有这种英雄主题的，就自然你会把自己带入进去说，说哎，我哎、呃、对我我想成为英雄啊，我想拯救世界啊这种感觉，然后你然后你就会有这种想法，然后你就会去买他们的这个玩具，买 D 买 DX 这样，那么一直坚持到现在，就是说我觉得这个东西虽然我再也不会像中二时期那样非常的傻，说哎我还是想保护世界这样，但是。我觉得这是一个非常美好的一个一个初衷吧，就是你不要忘了自己，嗯，真正的自己是怎么样的。那么这些作品我看的时候，我会我会觉得，哎，我好像还能再找到以前的这个我，跟这个现在这个在社会上随波逐流的我是不一样的。他能提醒我，也我是一个怎么样的人。嗯，这个好高大上啊。嗯，那个
0: 我还想补充一个，就是你像你可能在座的，算是我们那、这个。几个里边年年年纪相对小一点的，那像你是为什么又接触了这个昭和的这些作品？是就是因为喜欢这个系列，所以你想研究吗？还是说就是也挺喜欢看的？
1: 一开始是出于机缘巧合，就是哎路边有盗版碟，我买来看看。哎看着我发觉挺有魅力的，就是那种魅力，就是你说不上来，就是会呃吸住你的魂魄，就是这种非常奇妙的感觉
0: 。对，也不是说他拍的有多好，也不是说就是那种情怀。
3: 其实就是他那种奇怪的那种感觉，就让你
0: 现在一说什么东西，说什么元年的古早味，什么就是就是情怀，拥有一个词概括就是情怀。其实
3: 他它和情怀又不一样，他他是就是他其实是，呃，挺有时代感的一个东西风格。对他其实因为他也知道，日本和中国的那个生活、嗯、生活质量还是有有一定差距的。嗯。那当时我们在看的时候，其实是非常非常有代入感的那个东西。对。
2: 我补充一下前面大家说的那个能剧的问题，就是说，在那个特摄里也好，包括我们动画片里面也好，有一个梗就是说，主角在变身的时候是不能打断他的，就算他在中二的变一分钟，也是不会有敌人去砍他的。时
0: 间停止了吧，这
2: 会儿？呃，对，就没人砍他。这这一块有一个说法是从能剧这边，或者说是那个歌舞剧这边拉过来的这样一个一个梗。呃，说到为什么看特摄，我觉得呃，可能讲一些特别高大上的东西我也不想讲，我觉得可能就是。可能我对一个是好看，可能另外一方面可能是，可能是呃，我和某些同学也也都有一个问题，就是说是说那个慢性中二病，就是就是说，可能我们小时候看过奥特曼之后，特别喜欢喜欢那个，就是你扮个怪兽，我扮个呃奥特曼打打打，然后可能我们看过七中猪之后，有的人是扮扮一些。呃，孙悟空，有的人是办贝吉塔，那有的人会会非常粗，然后去办一个迦陵仙人。迦陵仙人是打不了人的，就是两个小孩子打完之后说来颗仙豆吧。<笑>那那可能可能现在现在我们还在看特摄，一方面是因为可能是已经看了十几年了，有习惯了就戒不掉。就我我我说的那个叫中二病的慢性中二病，然后另外一个问题，觉得呃，它里面有一些剧情是你在动画也好，那个日剧里面也好，它不会讲一个问题。其实特效里面有一个主旨讲的是讲叫正义必胜，然后说是一个要做个好人，可能这是这是其他里面都没有一个很重要的一个教化作用。看特色的没有坏人嘛？呃，这个是我以前讲过的一句话，但是我觉得现在这句话是需要修订一下。哈
0: 哈
4: 哈！坏人了，这是。哈
2: 然后石头同同学，你来说一下吧。嗯
4: 、呃，就是像关于特热片，呃，我们之前说到，就是里面有一个重要元素，就是有英雄嘛。我一直觉得就，就是说呃，不，这句话也一直支撑到我现在，就是呃，看包括不，其实不光是。日本的特摄片，包括欧美那种大型科幻片啊，什么电影都是 "I still believe in heroes" 这句话，我觉得应该是应该是全球说喜欢这一类片子的，呃，那个粉丝的一个其实是心底的心声，因为如果不相信他们存在，他根本就不会相信有这样一个一个超现实的世界的存在，而就说呃。又为什么像我们，你们可能觉得，哎，同样是科幻题、呃，有点科幻性质的，为什么大家还宁愿看、呃，就是更喜欢，或者是很喜欢看日本的这种小感觉，就不像欧美大片那么那么恢宏的一样的那个世界观的这种这种题材的这种制作的片子？那是因为，呃，日本的可能他更注重细节，就是，而且因为你想，他既然是主主要面向孩子，他一定不会说我把。整一个世界弄得特别什么拯救世界拯救全人类拯救成年人，可能我的最终目的我的能力能够达到，但是我绝对不会从这些入手，我是从身边的小事去做起，我要保护的是我身边的人，我我的家人我的朋友，然后我要做到的好事可能从不乱穿马路开始，可能是嗯嗯解除我心里的一些比较阴暗的地方开始，从这些做起。啊。那这是这这可能是另外，但是就是像比如说更更多的，就当然也会有这种比较就是世界观比较大的那种作品，但是我觉得日本整体的这个特色的特色就更更多的是往小处去着手的，这可能也是更容易让小孩相信啊这些英雄这些这些能变身的英雄是真实存在的。
0: 我想起了这个松本大洋老师的那个乒乓，他前一段不也动画化了吗、嗯？那里边的主角就是这个叫什么，星什么的，对，啊、呃，就是他不就是一直从小就是相信英雄吗？然后我发现日本人的这种形式，就是英雄一定要戴上假面，就是有这种戴上面具也好，头盔也好，我做好事要不留名，但是我是一种这种高高高高在上的这种感觉。就这个，在于他们这个民族的这个印象里边，好像非常深。包括《松本大洋》之前的那个恶童，最后那个黑也变成了一个那个形象，就是就是他不是一般的人，他是跟普通人不一样的，但是他又是普通人变成的。我觉得日本人可能对于这种，对对对，这种情节特别的。他
4: 其实就是说我内心，我的内心有呃有懦弱。但也可能蕴含着一些，就是,是我对，是我做对我有懦弱的部分，我也有可能心灵强大的部分。那呃，他就
3: 是我，就是一个普通人，但是我也有我也有我不得不站出来的时候，我我我不得不为之而站的地方
0: 。咱们这边经常说的主人翁意识
2: ，你<笑>看日本人他很喜欢讲一个东西，就是守护。我就他不管日剧也好，或者是比较中二的动画里面，总会讲这句话。我有我必须守护的东西，对我一定要守护叉叉。这个是他们特别喜欢讲的这样一个问题
0: 。对对对，不管是他，是以前的这种武士道精神，要守护大明啊，守护国家呀、啊，还是说到以后要守护家人、亲人啊，对，他是民族性就是这种，他要他感觉他活着就是要为其他人的这种服务也好，或者是像那个 U G 说的守护。对，对，对。你想，你想
2: 日本的日本人性格里有两点特别特特别呃是跟其他人不一样，一个是毛毛的这个问题，就是守护的问题；第二个是说，不要给别人添麻烦。就你你去做任何事情，不要给别人添麻烦
4: 。就所以就是守护这样东西，其实也既有既能让你坚强，其实也会让你很脆弱。所以我觉得就是说，呃，像我们如果能够认识到说，我的身体里面同时存在的这两个柔弱的那部分，可能就变成了我希望寻求英雄保护的那部分，而我能够为之变坚强的那部分，就变成了我有守护某些人的使命，我有成为英雄的使命。这种也是，就是说所有喜欢，嗯，就是这种特色，然后会崇敬英雄的这种，这种感情的这种体现嘛。所以我觉得，就是说，呃，你不要说我有使命感，我要守护全人类，我只要守护身边的人，这个我觉得是很明显的。日本的，日本的这一类型题材和和欧美的就是差很多
0: ，还是高大上了。咱们最后，<笑>那
3: 我来说的呼声特别高大上，熊猫特别喜欢 e v 是吧？啊、uh, ，对，那、呃、那我要提一、Ava、就是
0: 特色味道，但它强调又不是守护
3: ，对它。他呃，我我不是要提这个这个点、嗯，我要提的是安野监督这个人，安野是一个非常非常出名的特色迷。你,你如果看过《青之炎》这部片子的话，
0: 把<笑>自己变成奥特曼，你就
3: 知道，你就知道,就知道他其实大部分还原暗夜的真实生活，因为这些都是真的是梗，真的是真的梗。要看
0: 两个作品，一个是。青青色火焰，青之炎、嗯，还有一个就是监督步行界
3: 。监督步行界，他他的这
0: 种中二病已经影响他的家人了
3: 。对他，他已经他已经是啊中爱，而矮矮。不要讲矮、哎、这个这个不太好
2: 。那个其实监督步行界的时候，这个时候安野他已经他结婚他结婚之后已经被他老被他老婆那个就是本来他的他有一颗愤怒的心嘛，愤怒的心，呃，特别是你想他在拍那 A 娃剧场版的时候，他的心是很愤怒的。就你们你们喜不想拍，不是不想拍，是你们喜欢什么我毁什么给你看。嗯、你们喜你们喜欢那个名将我毁名将给你看。你喜欢林波我毁林波给你看。你们喜欢艾娃我毁艾娃给你看。他那个时候心情是非常的差的，但是他到山东步行街的时候，基本上被老婆治愈了很多年之后，他的心态已经好了很多了，好了很很多了。所以你现在看，你心对对，已经跟完全不一样，他的愤怒的心已经没有了。嗯
0: ，好吧。我还想起您说他跟他老婆的这个关系，我想起了他拍的那部短片叫《失日》。哦，是，我看过。嗯，嘿。好吧，那咱们就也不做安野专题了，是,是吧？《失日》日也不是很特色。《
2: 失日》不是很特色，<笑>但他有他有拍过一部特摄片呢，《Q T Honey》啊， QT《Q T Honey、嗯》《对啊，真人版他拍的。然后他这个人挺厉害的，他就是拍拍一部片子，导一个公司
0: 。好吧，那咱们也不说安野了，然后。咱们刚才既既然已经都抒发情怀了，所以说，也让一些不了解特色的人，就是了解了，能简单的了解一下大家的这个点在哪儿吧。如果说是你觉得喜欢特色的人很奇怪，或者特色很奇怪的话，我觉得也不一定完全让你去理解。但是我觉得可能听完这期节目的话，多少可能会，嗯，有一些了解吧。
3: 特色这个东西其实是很普通的一个东西，并没有什么很高大上。我看特色，我就是我就是比你们那些普通的二次元二次元那个某某二次元要好一点那种感觉，其实并没有。你你也是做了一个大友，就是大朋友，你也是做了一个超超零的那个用户而已，并没有并没有高高大上到哪里去。但是我只能告诉你，这个东西很好看，我建议你去看。但是我。我觉得是不能有优越感。的
0: 。我觉得就是你们刚才讲聊了这么多情怀的事儿，我我想说一下我比较喜欢车车的这个原因是，呃，风格和视觉性的东西
3: ，对它很好看
0: 。没有任何一个国家，就当然美国也做过，泰国也做过或者怎么样，但是它的源头是日本。没有任何一个国家是用这种形式去表现一种，就是表现内容吧。它也不是没达到什么文学的一个层级，但是。真的特别独特、嗯，就是之前你们有人讲，就是你讲不好他为什么就吸引你？嗯、你说他奇怪也好，或者是怎么样也好，他就是有一种，他就是那种神秘的美，对，可能就是这种怪怪的东西会吸引这种慢性装二病的怪怪的人、嗯
3: 啊、<笑>所以就只也就是和香港香港人才拍得出功夫片和僵尸片，对对对尸片美国人才拍得出那个丧，美国人才拍得好丧尸片。那个番茄片，番茄电影啊、呃、，B 级各种 B 级的番茄的片，一样就是，他是深深在中国人也可以拍出手撕鬼子呀，挺挺 cute 的，挺 cute 的，挺 cute 的,、嗯的,嗯的,嗯的,嗯、的，挺 cute 的，挺 cute 的，呃，反正就这样吧
0: 。啊、嗯，就这样吧。嗯，行吧，那个废话说的有点多，然后最后也是感谢几位吧，嗯、然后能。来到这儿给我做一期这个特色的节目，我们以后还会再做的
4: 。我想说，如果你你你觉得这个可能特色有点幼稚也没关系，但是我觉得你要理解理解那些愿意看这些片子的人，因为他们本身是并没有层级之分的。你嗯、呃，所以就是说，呃，那些看特色的你也不要先给自己加上一个。就就加上一个什么标签就别人觉得你幼稚，这些都是你自己想出来的。你爱看，你把它当成动画片看，你把它当成日剧看都可以，都没问题。其实都是一样的。<笑>我要说的就这些。那希望下次还有机会能够听到更多，呃，关于特摄的分享
0: 。喜欢特摄的人其实还是挺多的，但虽然有人不喜欢，但是喜欢的人还是不少的。嗯、所以这个节目我们还是会做。嗯、反正不管你爱不爱听，我们我反
1: 正还是要做下去的。<笑>最后祝大家身体健康，呃，做人呢最重要是开心啊，呃，各位再见
0: 。好，那今天就先到这儿吧，然后谢谢几位，谢谢大家，嗯
3: ，再见。我、嗯、们的广告时段，广告时段，一起来录二次元是由一群超高
0: 校级逆特少年组成的无节操中二组织，想围观他们如何对抗二次元大魔王？请订阅集合网的 Podcast， l
1: e 每周都有更新哟
0: ，并关注新浪微博，一起来撸二泉的。如果你想更没节操、没下限
1: ，请加入 QQ 群三二八二五零三九八三二八二五零三九八的。就是这样，喵。应该说什么
3: ？再见啊、
2: 呃，大家再见。